0: Merhabalar. Dünyanın konuştuğu konu Rusya'nın e, Ukrayna'ya girmesi mevzusunu TRT 24 ekranlarında canlı yayında gündem programıyla değerlendirmeye çalışacağız. Bugün Londra'dan Brüksel'e, Kiev'den Almanya, Berlin'e kadar pek çok noktadan canlı yayınlarla şu anda Ukrayna'da, Ukrayna topraklarında neler oluyor canlı canlı anlatmaya çalışacağız. Hatta hemen arkadaşımız e, Kiev'de şu anda e, seslerin ve bombaların altında canlı yayında bizim için hazır. Onunla da bağlanacağız. Öncelikle sıcak gelişmelerde neler var onlara biraz bakacağız. canlı da arkasından da konuyu Rusya'nın girmesini, Ukrayna'yı, Avrupa Birliği'ni, NATO'yu, Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumunu ve hatta bölgedeki en yakın komşularından bir tanesi olan Ukrayna'nın Türkiye'nin aldığı tutumu bundan sonra olabilecekleri de analiz etmeye çalışacağız bu özel yayında. İsterseniz eğer hazırsa arkadaşlarımız hemen Londra'ya, Washington DC'ye Adem Yavuz'a ve Kiev'e bağlanalım. Tarık Bey, Adem Bey merhabalar.
1: Merhaba. <gülüyor> merhaba ee,
0: öncelikle sıcak gelişmeyle başlayalım yayınımıza. Ee, Yunus Bey Kiev'de yayında şu anda yayınımıza. Yunus Bey bizi duyuyor musunuz?
2: sizi duyuyorum. Şu anda Ukrayna'da sokağa çıkma yasağı başladı saat e, 22'den e, sabah 7'ye kadar sokağa çıkma yasağı şu anda hayata geçti sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte e, Kiev'in e, kuzey tarafından bomba sesleri çok yakın bir şekilde güçlü bomba sesleri çok yakın bir şekilde duyuyoruz şu anda. Yani bu yayına bağlanılınca 3 tane güçlü bomba sesi oldu. Burası bir otopark yeraltı otobağı ama şu anda sığınak olarak kullanıyor. İnsanlar buraya günlük yiyecekleri içecekleri kadar erzak alıp buraya geldiler. Fakat biz burada kalmayacağız yine kaldığımız yere döneceğiz. İnsanların çoğu şehirden tahliye oldu. İmkan bulanlar Polonya, Romanya Moldova sınırlarına Slovakya, Macaristan sınırlarına doğru akın akın gidiyorlar. Yollar kıpkırmızı. Çok yoğun bir şekilde şehirden çıkışlar devam ediyor. Öte yandan Ukrayna'nın başkentinin hemen yanı başında şu anda bir bomba sesi geldi yine çok güçlü bir bomba sesi geldi mikrofon almıyordur muhtemelen. Ee, ama şu an panik var insanlar kaçışıyor. Evet
0: canlı indes sokaklarındaki panik anını sizler aktarmaya çalışıyorum. Yani şu an arkadaşlar. bomba
2: sesleri bomba sesleri yaklaşıyor. Ee, panik var ee, insanlar sığınağa girdiler. Bomba sesleri gitgide yaklaşıyorlar. Zaten şu anda bütün sınırlarını, Ukrayna'nın bütün sınırlarını Rusya abluka almış halinde. Hemen Kiev'in yanı başında bir Gostomel diye bir şehir var buraya 20 kilometre mesafede. Orada havalimanı var, askeri havalimanı var. Bütün çatışmalar orada. Eğer havalimanı düşerse Rusya oraya hava indirmesi yapacak. Hava indirmesi yaptığı takdirde sabahleyin Kiev düşer. Ya Sabaha da kalmaz çünkü hemen yanında tek hava indirmesi yapabilmek için uygun havalimanı arıyor. Ve o havalimanında şu anda çatışmalar devam ediyor, Kosova e, havalimanında. Hemen yakında Burça şehri var yine, orada çok ciddi, ciddi çatışma e, alıyoruz. Ülkenin e, doğusunda, güneyinde, her son bölgesi, Odesa bölgesi yani bütün bölgelerde çatışma haberleri geliyor, aralıksız, bütün istisnasız bölgelerde. Batıya giden yollar tıklım tıklım bir böyle e, kıyamet gibi tıklım tıklım. Bak yine şimdi uzaktan bomba sesleri geliyor. Bu sesler bize 40 kilometreden geliyor, yaklaşık ve çok güçlü sesler. Yani atılan bombaların <gülüyor> ölçeğini anlamanız açısından söylüyorum.
3: Yunus bize tarif edebiliyor musun? Bombaların geldiği yerde ne var?
2: Bombaların geldiği yerde geldiği askeri havalimanı ya. var. Havalimanı evet. var. O havalimanı düşerse Ukrayna Rusya oraya hava indirmesi yapacak. Hava indirmesi yaptığı anda zaten Kiev, yani Kiev'in sınırı diyebiliriz, yani Kiev'in il sınırında yani. Direkt e, evet. Kiev'e gelmesi buradan yani yarım saati geçmeyecektir yani yarım saat kadardır yani yarım saati aşmaz yani bu 45 dakika bile olmaz yani yani sabahleyin Kiev düşmüş olabilir yani belki geceleyin düşecek zaten şu anda sokağa çıkma yasağı var sıkı tedbirler var şu an hiç kimse kalmadı sokakta yani bir, şu anda sadece ben varım sokakta onun hiç kimse kalmadı yani.
0: İnsanlar insanlar yönlendiriliyor mu Yunus Bey? Yani ne yapacaklarını biliyorlar
2: mı insanlar? İnsanlar yönlendirilmiyor. Hızlı... İnsanlar yönlendirilmiyor. Ordumuz güçlü, ordumuz savaşıyor, ordumuz direniyor. Yani insanlara panik yapmayın havası verile verile zaten boş geldik. Panik yapmadık. Hatta ben dedim ki yani ki bu kadar hızlı düşmez. Bir hafta iki hafta sürer. Ondan sonra bakarız yolun çaresine dedim. Daha sabah yani 4'te bombalar düştü. İlk roket düştüğünde bomba gelmeden önce yani bizim bulunduğumuz yere bomba gelmeden önce genelde internet e, bir kararıyor. Yani e, bir böyle e, ses geliyor, e, roket sesi, roketlerler vuruyorlar. Yani Kiev'i roketle vuruyorlar. Bir roket sesi geliyor, daha sonra güçlü bir bomba sesi geliyor. Zaten onlarla gece uyumamıştık biz. Zelenski'nin Rus halkına seslenişini e, tercüme edip haberleştiriyorduk. Gece bombaya başladılar, sabah 6'da güçlü sesler geldi. Yani Kiev'in stratejik yerlerini vuruyoruz dediler ama yani, e, çocuk okullarını, kolejleri... Yani şu anda bomba sesleri geliyor arka planda. sizden onu duymuyorsunuzdur siz. Zaten kimse de kalmadı ortalıkta. Yani e, sivil halkları sivil yerleşim yerlerini de vuruyorlar. Yani çünkü onlar stratejik yerleri atıyorlar ama stratejik yerler de yerleşim birleriyle iç içe. Dolayısıyla şu anda ülke ateş sarmış halde. Yani bütün bomba düşmeyen şehir, bomba düşmeyen belde neredeyse yok. Çata çat böyle göğüs göğüse bir direniş devam ediyor şu anda. Tabii biz o direnişi burada göremiyoruz. Zaten şehirlere girdi miydi artık o direniş ne hale gelecek onu da tam kestiremiyoruz bilemiyoruz. Ukrayna hükümeti bütün dünyadan yaptırım bekliyor ama artık yaptırım için zaman bile yok. Yani dünya yaptırım kararı alana kadar Rusların ki girmesi söz konusu yani.
1: Evet.
0: evet. Tarık Bey sizin Yunus Bey'e sormak istediğiniz var mı konu?
1: Yani çok ciddi bir dezenformasyon var. Biz de saygın haber ajanslarından veya işte Getty Image vesaire gibi e, fotoğraf servislerinden oradaki kareleri falan takip etmeye çalışıyoruz. Aldığım bilgiler şu, yani teyitli bilgiler, Ukrayna'dan özellikle tek yönlü olarak yolların tıkandığı, yolun diğer tarafının boş olduğu bu fotoğrafları teyit edebilirim. Başta Kiev olmak üzere Polonya sınırına doğru, Estonya'ya doğru, daha doğrusu Ukrayna'nın batısına doğru bir göç olduğu ve insanların yöneldiği, Polonya'nın da bu yönde hazırlıklar yaptığı, komşu ülkelerin de benzer hazırlıklar içinde olduğu bilgileri var. Ee, acaba Yunus Bey'in ne gözlemliyor? Yani bir göç şu anda mu var bizim arkadaşlar yoksa
2: göç var, göç var. Şuanda burada sığınaklarda, biz, e, buradaki, sığınaklarda e, durumu
1: kabullenme mi var? Evet.
2: Yok Türkler, e, bizim arkadaşlarımız e, neredeyse tamam çıktı. Türklerden hani benim çevremden tek ben kaldım şu an Türk olarak. Yani benim arkadaş çevremden sadece ben kaldım. E, başka hiç kimse yok. Şu an görüşebileceğim ki evde benden başka bir Türk arkadaşım daha yok. Hepsi yolu az önce uğurladık onları. 9 saattir, 10 saattir trafikte bekliyorlar. Önce gündüz çıkanlar 9 saattir bekliyorlar. Yani bir taraf kıpkırmızı, diğer taraf boş. Yani batıya giden hat kıpkırmızı. Evet. Bir önceki yerden çıkacaklar. Çünkü Kiev artık hedef şehir. Ee, televizyondan da camlarınızı bantlayın dediler. Biz de evin camlarını bantladık. Yani ee, bombalanmayı iktidar da bekliyor. Zaten bombalanmaya hazır olun dediler. Her an artık bombalar düşebilir. Ee, i̇nsanlar zaten yollara revan oldu. Yani şu anda bütün insanlar yollarda. Herkes alabildiği kadar 4 kişi 5 kişi araçlara ne kadar insan alabiliyorsa hepsini aldılar ve yola çıktılar. Şu anda dediğiniz gibi yani müthiş bir tahliye var. Yani şöyle e, herkes kendisi çıkıyor. Çıkabilen imkan bulabilen uzaklaşmaya bütün gücüyle yerden uzaklaşmaya
1: çalışıyorlar. Peki, peki ne, ben, ne, otorite ben otorite var mı ki evde? Yani en son ben e, Zelenski'nin e, tişörtle hafif sakallı bir e, videosunu seyrettim. Sonra yeni bir video bağl bağlantısı olmadı. Bir otorite var mı? Otorite e, vatandaşları Otorite var işte yani biliyorum. onlar... E, Zelenski nerede?
2: O, o, Zelenski zannımca orası sığınak. Yani arkasında Cumhurbaşkanlığı şey var ama artık onlar sığına inmiştir parlamenterler. Şu anda çok güçlü bir bomba sesi daha geldi ben hafif hafif yürüyorum. Arabaların sinyalleri, alarm çalıştı. Arabaların alarmlar çalışıyor. Yakınımızda bir yere düştü. Şu anda arabaların alarmlarını çalıştırıyor. Çok yani yoğun bir şekilde bombardıman var da yani o sesi tabii veremiyoruz biz buradan. Yani arabaların alarmını çalıştıracak kadar yakın yere düştü. Ben hemen, e, şu an dışarıda benden başka hiç kimse yok.
0: Siz de güvenli bir yerde e, bekliyorum.
2: Yani ben şu anda ee, apartmana Yunus girmek şey... istiyorum.
0: Evet,
3: e, Yunus bir taraftan... Şu söyleyeyim. an zaten, e, şehirde... şu an
2: bütün sokakta benden başka hiç kimse yok şu an. Tek dışarıda olan bir kişi var, o da evet. benim yani. Benden başka herhangi kimse yok. Zaten sokağa çıkma yasağı var. Hiç kimse yok. Yani ben de tamam, güvenli ben de bir yere...
3: Sormak istiyorum. Ee, bir taraftan güvenli bir yere geçerken e, şunu da e, cevaplayabilirsen sevinirim. Ee, bir e, şehir savunması, bir e, şehirde barikat kurma, askeri noktalar kurma, böyle bir şey görülüyor. Yani bir Şehir savunması ya onlar... hazırlığı var mı yoksa tamamen şu anda Şöyle onların... öncelik e, halkı tahliye etmek mi?
2: Yani herhangi bir temel öncelik yok aslında. Herhangi bir temel öncelik yok. Hiçbir öncelik yok yani. Halk doğru yönlendirilemedi baştan beri. Şu an kapalı bir yere girdim ben. Zaten dışarıda hiç kimse yoktu. Burası bir apartman girişi. Bunların apartmanları sağlam oluyor. Yani dolayısıyla burada biraz emniyet bulabiliriz de düşünüyorum. Dolayısıyla halk baştan beri panik yapmayın. Biz güçlüyüz. 1 milyon askerimiz var. Şu an o 1 milyon asker nerede ben merak ediyorum. Yani Kimle savaşıyor nerede? 150 bin tane 200 bin tane Rus askeri varsa aritmetik olarak 5 katı fazla Ukrayna ordusundan bahsettik. Fakat o 5 katı ordu nerede ben merak ediyorum. O kadar Stringer, Law ee, Jakabeli'nin füzeleri verdiler. 10 tane helikopter yan yana partiye gider gibi uçuyorlar. Yani Onları vurmak da ama bu ilk dakikada bütün o e, Amerika gönderdiği hepsini vurdu. Yani onlar saat 4'te imha Bey, edilmişti
0: Yunus artık. Bey, Yunus Bey, insanlar göç ediyorlar ya, batıya, güneye falan gidiyorlar. Bilerek mi bir yere gidiyorlar yoksa işte memleketlerini mi dönüyorlar? Daha sakin bir noktadan buluyorlar. Hayır hayır hayır,
2: tamamen tamamen şu andaki tek hedef Kiev'den çıkmak. Yer hangi bir şey bilerek gidiyorlar? Tek hedef Kiev'den bir an önce çıkmak çünkü Kiev şu an güvenli bir şehir değil. Kiev'den çıkın dedi. Ya eşi dost olan herkes Kiev'den çıkın dedi. Tek şey batıdaki Vinitsa şehrinin Rusya'nın hedefinde olmadı olmadığı düşünüyor. Çünkü orada biraz daha Rus karşıtlığı yüksek. Orada Rusya direnç olur. Rusya direnç göreceği şehirlere göreceğini zannetmiyorum. Rusya'nın hedefi tahminim Kiev'e kadar. Kiev'i düşürmek. Yani buranın Kiev yani Dniper Nehri var. Ülkeyi ikiye bölüyor. Baştan başa doğu ve batı olarak. Herhalde doğusu hedef. Oraya geçiyor ama diğer hedefte. Dolayısıyla ben zannetmiyorum yani Nivev gibi bir yerde Rusya içinden çıkamaz. Orası Afganistan'a dönüyorlar. Nivev'de halk savaşçı, onlarda savaşçı ruhu var. Yani Batı ülkeleri, ben Batı sınırına çok geçecek zannetmiyorum. Her sonun aldı. Yani Herson'un için çok sıcak. Çünkü Kırım'ın su bağlantısı, su kanalı, her sondaydı ve orayı aldı. Yani aslında savaşın bitmesinin yani hiçbiri yok. Şu anda bitirebilir yani. Çünkü istediği her yere aldı.
0: Biz programa devam edeceğiz daha. Bir süre daha devam edeceğiz programımıza. Şimdi sizi alalım. Siz herhangi bir gelişme olursa lütfen bizim ana kumandamızı bilgilendirin. Hemen sizi hızlı bir şekilde yayını alalım. Onun dışında bir gelişme olmasa bile ilerleyen dakikalar sizi yeniden bağlayacağız. Ve o anda yaşadığınız anda neden rob bittiğini biz anlatmamızı isteyeceğiz. Biz bu arada programa devam ediyoruz. Şimdilik sizi alıp bir süre sonra tekrar bağlayacağımızı söylemek istiyorum.
2: Tamam. Tamam. Size yanından yanımdan
0: Teşekkürler. Teşekkürler. Aydan tamam, Bey görüyorsun. Takip ediyorsun. İstersen evet. yine bir sıcak değişme Senle devam edelim. Yaklaşık bir saat önce bitti Biden'ın konuşması. Biden 12.30'da bugün Amerika, Washington saatiyle 12.30'da bir basın toplantısı yapacak demişlerdi. Neredeyse ikiye kadar sarktı. Sonra ikide ekranların karşısına çıktı. Ve bugün Rusya'nın Ukrayna'ya girmesiyle alakalı açıklamalar yaptı. Sen de istersen bu son dakika gelişmesinin bizahıyla devam edelim.
3: Evet, dünyanın gözü aslında Beyaz saraydaydı. 12.30'da ilan edildi. Yerel saatle, doğu saatiyle ama bir saate aşkın bir gecikmeyle karşına çıktı. Kameraların karşına çıktı. Öncesinde sabah saatlerinde G7 zirvesi e, toplamıştı Biden. Bir, e, önce bir görüşme yapıldı. Arkasından e, başka görüşmeler de yaptı Biden. Bu ara Genelkurmay Başkanı e, başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin liderleriyle Genelkurmay Başkanları ile görüştü. Yani yoğun bir diplomasi trafiği öğleye kadar sürdü ve herkesin Gözü kulağı Başkan Biden'ı ne açıklayacağındaydı. Çünkü dün gece de yaptığı açıklamada asıl eylem planını bugün açıklayacağını söylemişti. Ama bugün yapılan toplantı sonrasında e, kamuoyu bölündü. Şöyle ki e, Biden'ın açıklamalarını, Biden'ın ilan ettiği yaptırımları, özellikle de ekonomik yaptırımları çok yetersiz bulan hazır sayılır bir kesim var. Ve burada eleştiri oklarını üzerine almış oldu Biden. Çünkü e, Biden harekete geçinceye kadar... Putin işgali bitirecek yorumları da var. Yani hani işte bankalara yaptırım uygulanıyor, oligarklara yaptırımlar var ve bu yaptırımlar doğrudan Biden'ı etkilemeyecek. Bu da çok enteresan bir nokta ve SWIFT sistemi yani özellikle beklenen oydu. Çünkü Rusların ekonomik olarak canını yakacak hadise Rusların uluslararası bankacılık sisteminden çıkartılmasıydı. SWIFT, SWIFT uygulamasından çıkartılmasıydı. O karar gelmedi. Onunla ilgili sorular da oldu zaten soru cevap kısmında. Yani Biden bir gün önce açıkladığı gibi bugün de aynı çizgiden devam etti. Yaptırımlarla Putin'in, Rusya'nın canını acıtacağız diyor. Yani yaptırımlar söylediği işte Rus bankaları tamam ekonomik büyüklükleri fazla işte 1 trilyon dolardan fazla bir şeye denk geliyor. Bankanın büyüklüğü Amerika'da işte diplomatlar sınır dışı ediliyor. Karşılıklı bir sınır şey etme yarışı var şu an Rusya ile Amerika arasında. G7 toplam sonrasında işte yakıcı yaptırımlar yapacağız açıklamaları geldi ama bunlar sahaya ne kadar yansır? Çünkü söz konusu yatırımlar, yaptırımlar, zaman isteyen şeyler ve bu zaman isteyen şeyler Rusya'yı ne kadar zorlayacak? Putin ne kadar durduracak? Burada ciddi bir soru işareti var. Zaten şöyle hepimize izlediniz soru-cevap kısmında gazeteciler oldukça tabirca ise Baydeni zorlayan sorular sorular. Yani direkt olarak Putin'i kimin durduracağı sorusu da geldi ama. Biden bunlara çok böyle keskin cevaplar vermekten açıkçası biraz aciz kaldı da diyebilirim. Yani açıkçası hani başlık atacak olursak Ukrayna yalnız kaldı diyebilirim.
0: Peki Ali, teşekkürler. Bir taraftan Londra'dan da yakından takip ediliyor. Hem ekonomik olarak dünya ekonomilerinin merkezi sayılabilecek yerlerden bir tanesi Londra. Petrol fiyatlarından gaz fiyatlarına ve bütün o Arap piyasalarındaki etkilenmelere kadar. Oradan baktığımızda Tarık Bey... Bu kriz nasıl gözüküyor?
1: Vallahi e, önce şahsi bir e, sıkıntıyla başlayayım. E, ben 6 yıldır Londra'da yaşıyorum ve e, burada hala e, oturum uzatmaya falan başvuruyorum belli periyotlarda. Ama e, bugüne kadar e, İngiltere 2850, özür dilerim 2581, 2581 Rus oligarkına e, önce oturum ardından vatandaşlık verdi dolayısıyla oligark olmanız gerekiyormuş bu espri yaptıktan sonra şöyle devam edeyim elbette İngiltere bu hadiselerin göbeğinde ama sadece İngiliz finans sistemi veya Londra borsası veya işte Londra'daki finans sistemi veya finans anlamında Londra'nın önemli bir dünya merkezi olması değil mesele Çünkü yani biliyorsunuz işte Paradise Papers gibi Panama işte men adası gibi Dünyada çok çeşitli farklı adalar var, okyanusun ortasında veya bir denizin ortasında ve oralarda açılan offshore hesaplarıyla veya bir takım hesaplarla birileri paralarını atlıyorlar veya vergiden kaçınıyorlar. Aynı şekilde daha yakın birkaç gün önce Credit Suisse veya Suisse Credit İsviçre sırları ortaya döküldü. Hani dünyanın çok muhber, bankacılık sistemi falan dediğinizde herkesin işte şapka çıkaracağı falan güya. İsviçre'de bir sürü insan e, kumarhane e, krallarından, mafya babalarına, e, Orta Doğu diktatörlerine kadar e, paralarını kaçırmışlar ve orada muhafaza ediyorlarmış. Bu işler böyle. Yani sadece İngiltere veya Londra finansal piyasalarıyla başlayıp bitmiyor. Valla olaylar o kadar hızlı gelişiyor ki e, anlamlandıracak zaman kalmıyor e, sevgili Metin. E, dünya e, ezelden beri e, e, hep şunu konuşuyor, tartışıyor. Hatırlayın, Bosna meselesi, Bosna krizi gündeme geldiğinde çokça konuşulmuştu. Halkların kendi kaderlerini tayin etme hakkı. Şimdi biz bununla başladık ve bununla devam ediyoruz ve bununla da bitireceğiz galiba kendi hayatımızı. Ama dünyada kimi halkların kendi kaderlerini tayin etme hakkı yok, kimi halkların kendi kaderlerini tayin etme hakkı var. Ukrayna'da yaşanan da biraz bu. Esasen bir yönü itibariyle de dünyanın, Böyle böyle işte halkların kendi kaderlerini tayin etme derken dünyanın yeni devletlere bölünüp parçalanmaya da ihtiyacı yok. Yerinden yönetimlerle bu iş götürülebilir. O başka bir hikaye. Yani herkes devlet kurmamalı. Herkes devlet kurmaya kalkarsa bu işin sonu yok. Ancak nerede Rus toprağı varsa orası daha doğrusu nerede Rus varsa orası Rus toprağıdır. Veya bir dönem bizim hakim olduğumuz bölgelerde tekrar biz hakim olmalıyız gibi anlayış dünyayı dünyayı şirazeden çıkarır. Öyle bakarsanız bir dönem İngiliz toprağı olan yerlerde var. Bir dönem Osmanlı toprağı olan yerlerde var. Gidelim oralarda hak iddia edelim. Yani böyle bir şey kabul edilemez. Bir dönem Alman toprağı olan yerlerde var. Fransız toprağı olan yerlerde var. İtalyan toprağı olan yerlerde var. Putin böyle bakıyor. Dolayısıyla Putin'in ayın 22'sinde yaptığı açıklama bir anlamda bir çılgınlık. Ve Putin'in profilini ortaya koyan Putin'in yaklaşımını, bakış açısını ortaya koyan ve zihnini ortaya koyan bir veri. Ben o güne kadar bu konulara biraz daha tarafsız, bağımsız. Ya acaba Kremlin ne düşünüyor? Rusya ne düşünüyor? Ukrayna ne diyor? Acaba Avrupa'daki dengeler nasıl, nasıl bakıyorlar? Almanya'nın bakış açısı nasıl? Fransa'nın ara buluculuk çalışmaları nasıl, nasıl gidiyor falan diye bakarken Putin'in o açıklamasını gördükten sonra yani oturduğum yerde kala kaldım. Yani istihbarat başkanlığı çıkardı. Aynı böyle hani biz sözlüye çıkardık ya eskiden vardı tahtaya çıkartır seni sözlü sınava tabi tutar öğretmen. Aynı sözlü sınava tabi tutar gibi istihbarat başkanını sınava tabi tuttu ve istihbarat başkan ne diyeceğini bilmiyor. İstihbarat başkanlığının ifadesine bakın Putin'in yüz ifadesine bakın bir de orada yalan da söyledi yani. Şimdi istihbarat başkanı dedi ki işte biz bu bölgelere gireriz filan. Sonra Putin onu düzeltti. Ya biz e, tanıyacağız onları. Yani tanımak lazım falan gibi. Sonra o da tamam siz ne diyorsanız öyle. Mealen söylüyorum. İki gün sonra girdi. İstihbarat başkanının dediği oldu. Yani tam anlamıyla bir komedi ve tam anlamıyla bir müsamere yaşandı. Şimdi böyle baktığınızda tamam Batı'nın günahları var. Tamam Amerika'nın günahları var. İngiltere'nin günahları var. Avrupa Birliği'nin kimi günahları olabilir. Kaldı ki Avrupa Birliği bir savunma gül falan da değil. Neyse ama arkadaş sizin oynadığınızda bir müsamere. Yani siz de insan hakları ve demokrasi konusunda taçlandırılacak, madalya verilecek ülkeler değilsiniz yani. Putin'in muhaliflerine neler yaptığı, Rus oligarklarla mücadelesinde o serveti o zenginleşmeyi nasıl Kremlin'e bağladığı falan ortada. Çin'de bir insan hakları ne bileyim liginde zirvede olan bir ülke değil ya da demokrasi liginde her ülkenin kendine göre kriterleri var. Batıyı taşlayalım, Amerika'yı İkinci Dünya Savaşından Irak veya Afganistan'daki e, şeyine kadar, Sicil ne kadar eleştirelim ama e, doğudaki devletlerde e, çok öyle sütten çıkmış ak kaşık değiller. E, haliyle e, bölgedeki kriz nereye evrilir e, sorusuna cevap aramaya çalışıyorum. E, i̇stersen
0: istersen bu, bu evet, şeyi de
1: toparlarken şunu söyleyeyim sevgilim Metin, ben e, tamam. Ukrayna'nın düştüğünü düşünüyorum, Kiev'in düştüğünü düşünüyorum. İşgalle amaçlanan da buydu. Muhtemelen oraya Belarus gibi bir statü verecek Putin ve e, Lukashenko gibi biri Kiev'e atanacak. E, görüşüm bu. Batı da Avrupa'da sanki veya Amerika'da bunu satın almış gibi görünüyor. E, sonrasında ne olur? Asıl buna kafa yormamız gerekiyor.
0: Tamamdır. Bununla alakalı yorumlarımızı biraz daha devam ettireceğiz. Ama istersen şimdi hem Adem'e dönüyorum, Adem'e dönerken lütfen arkadaşlar, e, Strasburg'da da ekrana alalım. Orada arkadaşımız Ensar var. TR724 muhabiri. Avrupa Birliği'nde, Avrupa'dan e, neler söylenecek? Nasıl bir açıklama geldi? Avrupa Konseyi konuyla alakalı değerlendirmelerini devam ediyor mu? Toplantıya devam ediyor mu? Ensar'la onu konuşacağız. Ama Adem seninle devam edelim. Çünkü bazı ilave tedbirler var. Bunları açıklamanı anlatmanı isteyeceğim. Evet.
3: Ee, sevgili Metin az önce e, ekonomik boyutundan bahsetmiştim. Bir de işin tabii askeri tedbirler boyutu var. Biden Sabahley'in e, güvenlik konseyini topladı Amerika Doğu Saati'yle ve akabinde e, bir dizi karar alındı. Bunlardan bir tanesi şu e, başta Baltık ülkeleri olmak üzere Polonya gibi yerlere ilave asker gönderiliyor. Almanya'daki başta olmak üzere Amerikan askerleri bölgeye kaydırılıyor. İlk etapta 7 bin Amerikan askeri Baltık ve Polonya hattına kaydırılıyor ki bu oldukça ciddi bir rakam 7 bin asker. Burada tabii e, hava unsurları olarak da F-35'ler Baltıklara kaydırılıyor. Çünkü özellikle Rusya uzmanları diyor ki Putin'in Ukrayna'dan sonraki hedefi Baltık ülkeleri. Zaten Baltık ülkeleri el kadar yer çok kolay götürülebileceğini düşünüyor Rusya uzmanları. Dolayısıyla Baltık ülkelerine gönderilen yeni F-35'ler var. Bu tip askeri tedbirler de alınıyor ve bir taraftan da Tabii e, programın ilerleyen bölümlerinde konuşacağız. Çünkü bu işin Türkiye'ye yansıması çok önemli. Yani Türkiye ne tarafta duracak? Burada çok kritik bir nokta var. Bugün Biden'ın basın toplantısında altını çizdiği bir şey vardı. Ben de onu ısrarla vurgulamak istiyorum. O da şu. Dedi ki Biden, e, biz bu kararları hep birlikte Kanada, İngiltere, Yeni Zelanda, e, Fransa gibi belli başlı ülkelerin hepsi ortak olarak aldık. Yani bir ittifak söz konusu. Tabii bu Türkiye'nin nerede duracağı ve bu... Halkta Rusya ve Amerika dengesini ya da Rusya-NATO dengesini nasıl sağlayacağım? Bence önümüzdeki dönemde en çok kafa gereken konu bu. Çünkü bu birçok şeyin de cevabını verecek. Ama biz istersen e, Brüksel'den bir nabzını alalım, analizleri daha sonra devam ederiz.
0: Brüksel'e de döneceğiz ama önce Strasburg'tayız. Ensar merhabalar. Pardon, TRT.
4: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Nedir şu anda oradaki durum? Gelişmeleri yakından takip ediyorlar mı? Gece sabaha kadar çalışıyorlar mı? Bize anlatır mısın?
4: Evet. Tabii, evet. Bugün sabah saatlerinden itibaren Rusya'nın Ukrayna işgaline karşı Avrupa Konseyi'nden tepkiler gecikmedi. Özellikle üst düzey yetkililer bir an önce açıklamalar yaptılar, önemli açıklamalar yaptılar. Özellikle birkaç tanesini örnek vermek gerekirse Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Maria Buric bu işgal Avrupa ve tarihi için çok karanlık bir saat dedi. İşgali böyle nitelendirdi. Yine yakından tanıdığımız insan hakları komiseri Dünya Miatoviç, bu işgal 21. yüzyılda Avrupa'da düşünemeyeceğimiz bir şeydi, ama gerçekleşti ve kıta yeniden şiddete sürükleniyor dedi. Buna dikkat çekti. Yine yeni seçilen Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Tinikovs da saldırının Avrupa Konseyi ve üye devletlerinin ilke ve değerlerine bir saldırı olduğunu dile getirdi. Tabii bu noktada Ukrayna'ya destekler verildi egemenliğine ve bağımsızlığına dikkat çekildi. Ee, öte yandan Rusya ya, Rusya'dan derhal işgali sonlandırması istendi. Ee, tabii somut olarak ne adım atıldı diye soracak olursanız şu anda bir şey yok. Ee, bugün özellikle Avrupa Konseyi parlamenterler meclis vekillerinin sosyal medyada sıkça dile getirdiği ve bazı makalelerde de yer alan e, Rusya'nın Avrupa Konseyi'nden çıkarılması e, ihtimali konuşuluyordu. Bugün öğleden sonra acil olarak toplanan e, Bakanlar de akşam üzeri kararlarını açıkladı. E, yine kınamaların yarı sıra yarın tekrar toplanacak komite ve bu toplantıda Avrupa Konseyi kurucu statüsünün 8. maddesi olan, yani konseyden çıkarma prosedürü e, bir üye devleti, onun üzerine konuşacaklarını dile getirdiler. E, dolayısıyla Rusya'nın Avrupa Konseyi'nden çıkarılması ve Avrupa'nın, topluluğundan dışlanması şu anda gündemde. Tabi detaylar olarak burada nasıl bir adım işleyecekleri, izleyecekleri de biraz merak konusu. Çünkü evet. bu tarz mevzularda iki nokta var. Kısaca bunları da dile getirebilirim isterseniz. Özellikle bizim Türkiye'ye karşı Avrupa'nın durumunda da bu gözlenebiliyordu. Tartışma şu yönde ilerliyor. Bir taraf Türkiye bu tarz devletler Avrupa Konseyi'nin değerlerine, demokrasiye, insan haklarına, uluslararası hukuka saygı duymayan, buna karşı iş yapan devletler ne olursa olsun bizim yapımımızın içerisinde kalsınlar e, diyorlar. Çünkü en azından hiç olmasa bile bazı noktalarda insan hakları konusunda bu ülkeler bir şeyler yaptırabiliyoruz diye bir argüman öne sürüyorlar. Mesela ahim kararlarının pek çoğu Rusya'da uygulanıyor. Elbette önemli ve siyasi kararlara itiraz geliyor. Rusya bu konularda çok ayak diretiyor. Kendi hukukunun Avrupa, Avrupa konseyi hukukundan üstün olduğunu öne sürüyor. Ama bu argümana göre en azından bazı şeyleri yaptırabiliyoruz diyorlar. E, öte yandan da çıkarmadığınızda bu insanlar Avrupa'nın üzerine kurulduğu insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü gibi kavramları sürekli e, bozmaya devam ediyorlar. Sistemin işleyişine çomak sokuyorlar. E, e, hatta bunu buradaki toplantıları yakından takip ederken de gördüm. E, Rusya müvekilleri özellikle her alanda e, itiraz ediyorlar ve toplantıların seyrini bozuyorlar. Kendi argümanlarını öne sürüp Avrupa'nın Rusya'ya karşı düşmanlık tavırlarını öne sürüyorlar. Dolayısıyla bu son yaşananlardan sonra ben özellikle yarın Avrupa Bakanlar Komitesi'nin ciddi bir şekilde e, Rusya'yı e, konseyden çıkaracağını düşünüyorum. Bir, bir saniye. Yani, bu, burada önemli bir şey söylüyorsun. Yani bu kadar hızlı
0: bir sürede konseyden çıkarabilir mi? Genelde biliyorsun Avrupa Birliği de gelişmeler şöyle oluyor, toplanıyorlar, konuşuyorlar, sonra bir sonraki toplantıyı 3 ay sonra erteliyorlar, sonra yeniden bir daha konuşuyorlar. Böyle ayları hatta yıllar alan şeyler bunlar aslında dediklerim. Bu kadar hızlı 24 saatin içinde Avrupa Konseyi'nin çıkarma, alma gibi bir şey yaparlar mı Avrupalılar?
4: Hemen bir evet. cümleyle bunun cevabını istiyorum, sonra başka Tabii. bir şey yapacağım. Tabii, ee, bu konuda evet dediğiniz gibi biraz zaman alacak bir süreç bu. Çünkü öncelikle prosedür şöyle işliyor üye devletten çıkmasını talep ediyorsunuz. Yani bakanlar komitesi ona çıkmasını söylüyor. Üye devlet kabul ederse çıkıyor ama genelde ayak diret diretmesi beklenir yani çıkmaz. Çıkmadığı durumda da e tekrar ikinci prosedür devreye giriyor. Bakanlar komitesi aldığı kararla üye devleti çıkmaya zorluyor. E Çıkartıyor daha doğrusu. Böyle oluyor. Peki, ben en, bir çok...
3: soru sorabilir miyim? Takip sorusu Ensar'a. E Bugünkü evet. Avrupa kaynaklı haberlerde gözüme çarpmıştı. Ukrayna'yı önerenler vardı. Bu konuda bir gelişme ya da bir ileri adım bekleniyor mu? Yani bir Rusya'ya karşı Avrupa Birliği liderlerinden böyle bir başlık görmüştüm. Birkaç
4: haberde gözüme çarpmıştı. Ee, bir daha tekrarlayabilir misiniz? Orayı tam duyamadım.
5: Ukrayna'ya
3: adaylık statüsü, AB liderlerinde Ukrayna adaylık statüsü gündemde olabilir. Böyle bir öneri masaya getirilebilir şeklinde Avrupa merkezli haberler vardı bugün. Yani konsey bir taraftan kendi kararını alırken Avrupa yönetiminde de e, Ukrayna'ya adaylık önerelim e, şeklinde, masaya koyalım şeklinde e, fikirler olduğu yönünde haberler vardı. Evet
4: Bu tarz fikirler gündeme geldi ama tabii resmi ağızdan bu tarz bir açıklama ben görmedim. Muhakkak Brüksel'de takip edenler daha fazla detayı sahiptir bu konuda. E, onlar bilgi vereceklerdir Hı -hı. diye düşünüyorum. E, onun dışında son belki Fransa'nın tutumuyla alakalı bir e, kısaca bahsedebilirim. Macron da bugün evet, çok bir çok açıklama kısaca, da bulundu.
0: Çünkü sonrasında eğer bağlanabilsek tekrar e, Yunus Bey'e bağlanacağız. Kiev'de çünkü az önce bağlandığında bomba sesleri vardı. Durum nedir? Panik tamam. havası devam evet. ediyor mu? İki, i̇ki, mu? Onlar iki, alacağız. İki cümleyle.
4: Lütfen. Evet, iki cümleyle. E, Macron da bugünkü yaşanan işgali... Avrupa, Fransa için bir tarihi dönüm noktası olarak nitelendirdi ve bundan sonra Avrupa jeopolitinin eskisi gibi olmayacağını ve ciddi sonuçları olacağını söyledi. Ama bunun yanında da Boris Johnson gibi sert ifadeler kullanmaktan da kaçındı. Ee, daha net, somut adımlar görmek için muhtemelen yarın olacak toplantıları beklemek gerekiyor.
0: Çok teşekkürler, çok sağ olasın. Ensar bize bilgiler Elerimle aktardın. Yani. Son dakika gelişmesi olursa ki yarın alınacak kararlar vesaire bunları mutlaka zaten TRT hem web sayfasında hem de YouTube kanalında değerlendirilecektir. Bu anlamda da seyircilerimize, takipçilerimizi TR-24'ten bilgiler almaya çağırıyoruz yeniden. Ee, teşekkürler tekrar. Ee, Adem Bey, Tarık Bey aynı zamanda da bulunduğunuz yerdeki medyayı takip ediyorsunuz, kamuoyunda takip ediyorsunuz. Öncelikle Adem sana soruyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde kamuoyunun olaya bakışını senin yansıdığın ve gördüğün kadarıyla nasıl görüyorsun?
3: Ee, yani Başkan Biden'ın e, açıklamalarından bağımsız olarak e, şöyle bir realiteden var. Amerika'ya savaş yorgunu. Yani uzun yıllar Orta Doğu'da, Irak'ta, Afganistan'da ve başka bölgelerdeki bitmeyen savaşlar sebebiyle burada ciddi bir antipati var. Hatta bugün bir saat öncesinde benim son anketleri kontrol ettim. Sen de biliyorsun Amerika'da sürekli yeni anketler düşüyor web sitelerine ve medyaya. Associated Press'in son anketine göre çarpıcı bir şey rakamları söyleyeyim. %26'sı, sadece %26'sı Amerika'nın aktif olarak Ukrayna krizinde rol almasını istiyor. %52'si minimum düzeyde kalsın diyor. %20'si de hiç bulaşmayalım diyor. Yani minimum düzeyde kalsın ve hiç bulaşmayalım karışmayalım diyenler topladığınızda %70 yapıyor. Yani bu da zaten Biden'ın biraz da e, böyle çok e, diplomatik alanlarda dolaşmasının en önemli nedenlerinden birisi bu. Çünkü önümüzdeki ara seçimler var. Çok kritik ve bu yüzden Biden e, olabildiğince diplomatik kanallarla bu işi götüreyim işte yaptırımlarla göreyim. Sahaya tekrar bir Amerikan askeri sürmeyin modunda. Ama bir taraftan da tabii şey var, çok ciddi eleştiri de alıyor. Çünkü Amerika'da da bir Ukrayna lobisi de güçlü ve özellikle Rusya antipatisi de güçlü. Rusya antipatisi sebebiyle de e, bir taraftan da yoğun eleştiri alıyor. Ama anketlere göre halk, biz bu işe bulaşmayalım modunda.
0: Tarık Bey, siz Londra medyasını da yakından takip ediyorsunuz. Oradaki evet. hava nasıl? Atmosfer nasıl?
1: Öncelikle İngiltere'de yaşam sizin yaşadığınız eyaletlerde, ülkelerde de öyledir. E, apolitik olarak devam ediyor. Yani insanlar kendi hayatlarını yaşıyorlar. Yani marketlerde alışverişini yapıyor, spor salonlarına gidiyor, sporunu yapıyor. Eğlencesinde, işinde, gücünde. Çok fazla haberleri, e, hükümet bu konuda ne demiş, e, ne yapmış e, ya da şu politikada biz nasıl davranacağız, nasıl davranmalıyız falan. Bu konularda çok fazla ilgili değil. Öyle olduğu için de Brexit e, oylamasında... E, İngiltere esasen e, Avrupa Birliği'nden çıkışa e, hayır diyecekken evet dedi. E, bir anda ga gafil avlandılar e, o referandumda. E, akılları başlarına geldi 2 milyon imza topladılar ama hata alan Üsküdar'ı geçmişti. Fakat dönüp şu güne baktığımızda İngiltere'de bugün bir Brexit oylaması yapılsa herhalde çok daha fazla oranda hayır çıkar. E, özür dilerim evet çıkar yani Brexit çıkalım. Çünkü Avrupa Birliği içerisinde olmayı şu anda istemezler. Ama bundan 5-6 yıl evvel Avrupa Birliği ile beraber yaşamak istiyorlardı. Burada hayat her zaman olduğu gibi devam ediyor. Herkes işinde, gücünde, eğlencesinde. Gazetelere baktığınızda, televizyona baktığınızda da burada ikiye ayrılıyor. Yani bir dış olay, belki Amerika'da da öyledir, eyaletten eyalete değişir. Ben de oradaki deneyimleri bilmiyorum, Yani siz anlatırsınız. Fakat e, lokal habercilik çok daha baskın Yani e, burada e, lockdown sürecinde yani Covid kısıtlamalarının yoğun bir şekilde uygulandığı dönemde Downing Street'te yani e, başbakanın konutunda, başbakanlık rezidansında ve başbakanlık binasında verilen partiler haftalarca gündem oldu. Ve Ukrayna krizi konuşulmadı bile. Aynı şekilde Covid ile ilgili veya Covid'in bir takım ile ilgili konular çok çok yoğun bir şekilde gazetelerde ve televizyonlarda tartışıldı. Sayfalar, dakikalar, saatler kapladı. Son bir hafta 10 gündür Ukrayna meselesi özellikle televizyonlarda ilk haber olmaya başladı. Önce ilk 5-10 dakika ardından ilk 20-25 dakika bununla gitmeye başladı. Bir bu. İkincisi ben burada 6 yıldır yaşıyorum ve şunu çok yakinen gözlemledim. Özellikle 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı çok derin izler. Ve ağır yaralar bırakmış. Yani üstünden geçmiş aceta Birleşik Krallığı'nın, İngiltere'nin Birinci Dünya Savaşı'da, İkinci Dünya Savaşı'da. Birinci Dünya Savaşı'nın son gazisi 2015 sonlarında uğurlandı. Son artık. Birinci Dünya Savaşı'na katılmış son asker. Öldü ve yani bir devlet töreni düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı falan. İkinci Dünya Savaşı'na katılmış halen binlerce insan var. Hayatta 90-95 yaş ve üzeri. Ve bu insanlar da çok özel ağırlanıyorlar ve her sene birkaç kere çeşitli anmalar vesilesiyle her sene birkaç kere televizyonlarda bunların hikayelerini, öykülerini, o gün yaşanan savaşın e, şiddetini, tahribatını, e, İngiltere'nin nasıl direkten döndüğünü falan dinliyoruz. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Metro istasyonları sığınak olarak kullanılmış ve İngilizler, Londralılar özellikle o metro istasyonlarında haftalarca kalmışlar. Ve o metro istasyonlarına indiğinizde hala fotoğraflarla falan o günler hatırlatılıyor yetişen yeni nesillere. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nın tahribatını çok iyi biliyorlar. Çok büyük acılar yaşanmış. O günden yaşayan, yaşı 90 ve 95 olan ve üzeri olan insanlar ki İngiltere'de yaş ortalaması aile yüksek, halen hatıralarını, tanıklıklarını anlatıyorlar. Yani İngiltere'de bir dünya savaşı falan demeniz veya bu ihtimalden falan bahsetmeniz, Kolay değil. İnsanların tüyleri diken diken olur ve son derece karşılar. Yani kamuoyu da karşı, yönetim de karşı. Yani e, kraliyet ailesi de karşı, e, hükümetler, gerek muhafazakarlar, gerek işçi partililer, bütün parlamento karşı. Bugün e, parlamentodaki akşama doğru özel bir oturum yapıldı. Ve bu özel oturumda e, haftalarca hep tartışmalar olur siyasi konularda hemen her konuda. İktidarla muhalefet birbirine girer. İskoçlar bir şey söyler. Galler temsilcisi bir şey söyler. Kuzey İrlanda temsilcisi ayağa kalkar. E, dümdüz gider hükümete. Fakat ilk defa bugün şu oldu. Akşamüstü parlamentoda yapılan özel oturumda bütün herkes, bütün partiler, İng İskoçlar, Galler temsilcisi, Kuzey İrlanda temsilcisi vesaire Hepsi bir birlik, bütünlük içerisinde savaşa hayır dediler. Putin'in Öngörülemez e, tavır ve davranışlarının altını çizip buna karşı birlik beraberlik içerisinde hani ulusal birlik beraberlik var ya dimdik Britanya'nın durması gerektiği konusunda hemfikir oldular ben e, aylar sonra ilk defa parlamento oturumunun bu kadar tartışmasız bu kadar hükümetin ve iktidarın başbakanın etrafında kenetlendiğini e, gözlemledim o açıdan da çok öğreticiydi çok dikkat çekiciydi evet. kamuoyunun e, tutumu yönetimin yaklaşımı bu Son cümle şu, buradan bir dünya savaşı çıkacağı veya çok daha geniş ölçekte bir Avrupa savaşı çıkacağı falan gibi bir beklenti yok. Anladığım kadarıyla Britanya'da yaklaşım Putin'in tavırı ve hareketleri ve bu hadiselerin sonunda Putin'in akıbetiyle sınırlı. Yani Putin'in ne yapacağı, Moskova'nın, Rusya başkentinin nasıl davranacağı, bu işin Ukrayna ile sınırlı kalıp kalmayacağı veya o işi orada tutmakla falan ilgili bir konu çok daha geniş bir sahada çatışma olacağına, savaş olacağına, mücadele olacağına çok fazla ihtimal vermiyorum. Londra'da da ihtimal verilmiyor.
0: Evet bu anlattıkların dünyanın gidişatı açısından da önemli. Yani Londra'da savaşa hayır denmesi ve bu konuda bir hemfikir olması, fikir birine varılması bir şekilde karamsarlığı da ortadan kaldırabilecek şeyler en azından sadece Londra değil Avrupa'nın diğer ülkelerinde de bu durum geçerli. Pek çok insan bütün dünya neredeyse. Savaşa istemediğini açık açık deklar etmeye başladılar. Şimdi önemli noktalardan bir tanesi Brüksel. Brüksel neden önemli? NATO'nun merkezi orada ve NATO şu anda en fazla aktif olduğu zamanlardan bir tanesini yaşıyor. Hatta Biden'ın basın toplantısını biraz seyrettim. Ve orada Biden şu anda NATO'nun çok güçlü bir şekilde kenetlendiğini ve duruma karşı neler yapılması gerektiği için gece gündüz çalıştığından bahsetti. E, NATO'da neler olup bitiyor? Brüksel'e bağlanıyoruz. Arkadaşlar bağlayabilir miyiz Yavuz Bey? Yavuz Bey merhabalar.
5: Duyabiliyor musunuz? Evet. Merhabalar. iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Biz sizi de silah duyuyoruz. Brüksel'de neler oluyor? NATO Genel Merkezi'nde neler oluyor? Açıklamalar ne durumda? Çalışmalar hangi hı hı. aşamada?
5: Sizler ee, Brüksel'de biliyorsunuz e, normalde Takvime göre bir finans e, bakanları toplantısı vardı. Onu kısa kesme kararı aldılar ve e, bugün de yani bugün ve yarın devam edecek muhtemelen e, Avrupa Birliği liderleri toplantı halinde olacaklar. Nasıl bir e, karşılık vereceklerini konuşacaklar. Bugünkü NATO toplantısı bir anlamda e, bölge ülkelerinin talebi üzerine gerçekleştirdi. Bu ülkeler işte e, yani Romanya, Est Estonya gibi oradaki ülkeler, Polonya gibi ülkeler yani ne yapacağız, nasıl bir hazırlık içerisinde olmamız gerekir şeklinde NATO merkezinden bir e, tabiri caizse şey istediler yani bir e, tavsiye istediler NATO bunun üzerine doğudaki e, savunma sistemlerini güçlendirecekleri vaadinde bulundu ama e, NATO genel sekreteri özellikle şunun altını çizdi e, hiçbir şekilde NATO askerleri Ukrayna'da savaşmayacak dedi bu e, zaten yani krizin başından beri hem Amerika'nın hem Avrupa liderlerinin genel tavrı hani e, Putin'le belki de bir anlamda e, hani sınırları orası gibi gözüküyor. Ama e, yani Putin'le zaten hem batıdaki uzmanlar hem Avrupa'daki uz uzmanlar Putin'le bu şekilde bir masa başı e, diplomasisi yürütürken e, yani Putin'le nasıl pazarlık yapılmaz sorusunda bu şekilde cevap veriyorlar. Yani siz ne yaparsanız yapın belli prensipler koyarsanız koyun. Putin bunları çiğneyecektir nitekim bu zaten operasyon başlı başına bunu gösteriyor. Yani Kiev'e kadar bombalı saldırıların olması vesaire düşündüğümüzde yani Putin çoktan o sınırları çiğnemiş durumda. Şimdi herkes bütün dünya Avrupa'nın ve NATO'nun tepkisini bekliyor. Avrupa Birliği bugünkü açıklamalarında ise özellikle finans kısmına vurgu yaptı. Avrupa Birliği üç tane bugün Rus bankasına yaptırım uyguladığını açıkladı ve özellikle Rus finans kuruluşlarının Avrupa pazarına erişimlerini keseceklerini bunun en büyük yaptırım olacağını söylediler. Bir diğer yaptırım noktası da Rus şirketlerinin teknoloji transferi, teknoloji anlaşmaları yapmalarını engellemek yani işte Avrupa ve Amerika'dan gel, satın aldıkları teknoloji ürünlerini bir şekilde kesmeye çalışıyorlar. Bunlar şu ana kadar hem NATO'nun hem Avrupa Birliği'nin açıkladığı yaptırımlar. Bununla beraber halen Avrupa Birliği liderleri çok daha yüksek perdeden konuşmuş değiller. Yani ülkeler bazı açıklamalar yaptılar ama ortak bir deklarasyon yapılmadı. Bazı uzmanlar Avrupa Birliği'ni bir araya getiren bir olay olduğunu söylüyorlar. Az önce de Tarık Bey'in de bahsettiği gibi. yani Avrupa Birliği ülkeleri ilk kez... Bir mesele etrafında bu şekilde kenetlenmiş şekilde deniyor. Ee, tabii bunu bu nasıl olacak, bunun etkileri neler olacak süreç gösterecek ama şimdilik gelişmeler bu şekilde.
0: Çok teşekkürler Yavuz Bey. Bu arada hemen kısa bir not vermek Hı. istiyorum seyircilerimize. Yunus Bey ile Kiev'den canlı yayında bağlandık. Az önce siz de seyrettiniz. Ve çok yakına bombaların düştüğünü söyledi. Sokaklarda artık kimselerin kalmadığından bahsetti. Sadece ben şu anda sokaktayım ve kendimi güvenli bir yere doğru gönderiyorum dedi. Bir, yeniden bağlanacaktık Yunus Bey ama arkadaşlar arıyorlar, ulaşamıyorlar. İnşallah iyilerdir. Ulaşabildiğimiz zaman yeniden Kiev'den canlı yayınla karşınızda olacağız. Yavuz Bey yeniden tek, teşekkürler. Brüksel Yavuz da bir şey, şey sorabilir miyim? Brüksel'in
3: nabzıyla alakalı e, ben de buradan Hı. hemen bir araya girdi yapayım. O da şu, bugün Biden'ın basın toplantısında da dikkat çekici bir şey vardı. Özellikle... E, ...Süvit sisteminden Rusya'nın çıkarılmamasının temeli Avrupa'nın hazır olmaması şeklinde bir cümleyle geçiştirildi. Hı -hı. Tabi bunun ne anlama geldiği açık. Çünkü e, Rusya büyük gaz tedarikçisi ve eğer Süvit sisteminden çıkartılırsa Rusya, Rusya gazı keser. Ve kış ortasında Avrupa gazsız kalır. Avrupa'nın temel çekincesi sence e, çok basit bir gerekçe olarak gaz ihtiyacımı yoksa... ...politik görüş ayrılıkları mı daha e, sürecin yavaş ilerlemesine neden oluyor?
5: Yani Rus gazına Avrupa'nın bağımlılığı %40 seviyelerinde. Yani bu çok ciddi bir rakam. Yani burada bayağı bir şeyi e, riski etmek anlamına gelir şu anda Rusya ile bu şekilde bir kopuş. E, ama buna rağmen diğer kuruluşlar yani birçok Rus bankasında vesaire yönelik yaptırımlardan da çekinmiyorlar. Zaten Almanya kısa zaman önce işte Nord Stream 2 anlaşmasını askıya aldığını duyurdu. Dolayısıyla Rusya ile ilişkili Enerji e, bağlamında ilişkileri tekrardan gözden geçirecekler. Avrupa Birliği buna hazırlık yapmaya çalışıyor ama evet. Yani şu ana kadar ciddi bir alternatif henüz bulunabilmiş değil. Bundan dolayı da Rusya ile ilişkiler kademe kademe e, koparılacak. Ama Putin bu hamleyi çok hızlı bir şekilde gerçekleştirerek biraz da e, zaten bunu göstermeye çalışıyordu zannedersem. Yani ne Avrupa Birliği ne Amerika... Hatta pek çok işte Adem Bey de bahsetti daha önce. Hani pek çok Avrupalı ve Amerikalı uzman ortak görüşü Ukrayna'nın yalnız bırakıldığı şeklinde. Çünkü bu kriz bağra bağra 2014'ten beri geliyordu. ve ne NATO, ne Avrupa Birliği, ne de başka bir ülke eee Ukrayna'ya da Ukrayna'ya bu alanda hani askeri eğitim vesaire dışında pek bir şey yapmadı. Ha yapabilir mi uluslararası mevzuat vesaire tartışılabilir ama yani bu bu fiyasko çok yani Suriye'deki fiyaskoya çok benziyor aslında bakarsanız bu yönüyle. Ee, Suriye'de de işte yani burada tabii Türkiye'nin rolü vesaire de var ama Suriye'de de benzer şekilde e, Esad yönetimine karşı işte Rusya'nın müdahalesine karşı işte bir sürü şey söylendi. Şu yapılacak bu yapılacak işte askerlere eğitim verilecek silah verilecek dendi ama sonuç ortada şu an Ukrayna'da da benzer bir senaryo maalesef yaşanıyor.
0: Evet, tekrar teşekkürler. E şimdi arkadaşlar sadece harita ekrana getirebilirsiniz. Tarık Bey, Adem Bey. Biraz harita üzerinde konuşabilir miyiz? Ee, şimdi Kiev'de bombalar patlıyordu biliyorsunuz. Kiev gördüğünüz gibi Ukrayna'nın tam ortasında yer alıyor. Yani öyle sınırdan e, Rus Rusya'nın girmesi gibi bir durum değil. Füzelerle e, Ukrayna'nın ortasına kadar füzeler atıyorlar. İşte bu diğer şehirleri görüyorsunuz. E, şimdi sol şeyde Avrupa tarafına baktığımızda ee, Ukrayna işte Polonya ile Macaristan'da e, sınırı var ve Avrupa'nın şu anda Avrupa sınırları içinde bulunan toprakları en geniş olan ülke Ukrayna şu an itibariyle Avrupa'nın en büyük ülkesi Ukrayna toprak açısından baktığımızda ee, Rusya'da baktığımızda Rusya dünyanın toprak açısından baktığımızda en geniş ülkesi en büyük ülkesi dünyanın bu en geniş ülkesi Avrupa'nın en geniş ülkesine saldırıyor ve oraya girmiş durumda bu her bir yandan bombalanıyor olmasının hızlı bir şekilde Tarık Bey siz ne diyorsunuz Putin'in sonuca ulaşma amacı olarak mı görüyorsunuz
1: şimdi kesinlikle öyle bir de stratejik noktaları vuruyor muhtemelen yani biz o haritada hangi noktaların niye vurulduğunu detaylı olarak bilmiyoruz fakat mesela Kremlin Kremlin sözcüsü Peskov dedi ki bu harekatla Ukrayna'da Ukrayna'yı Nazi yanlılarından ve Nazi ideolojilerinden arındıracağız dedi yine Benzer bir şekilde Kremlin'den yapılan yorumlar, Rusya'ya yakın, Kremlin'e yakın gazetecilerden aldığımız analizler bunu doğruluyor. Yani kritik askeri yapılar ve NATO'nun Ukrayna'da yoğun faaliyette bulunduğu üsler hedefleniyor ve bunlar ortadan kaldırılıyor olabilir. Kesin bir veriye dayanarak konuşmuyorum ama sıradan hedeflerin veya hedeflerin, işte büyük şehirlerin üzerinde uçak uçuralım, işte gelişi güzel bombalama yapalım, halka korku salalım türü bir bombalama olmadığını düşünüyorum. E, muhtemelen e, tam anlamıyla Ukrayna'ya hakim olma, stratejik noktaları, askeri üsleri veya Ukrayna'nın askeri altyapısını çökertme planıyla hareket ediyor. Benim görüşüm evet, bu. Öyle
0: gözüküyor. Evet öyle gözüküyor. Bir taraftan da Yunus Bey'in daha önceki bağlantılarında... Yine TR724 ekranlarında Abdülhamit Bilici ve Mehmet Efendi'nin yaptığı programı Yunus Bey'e bağlanmıştı. Orada da değişik, e, in, değişik modeldeki insanların Rusya'ya karşı bakışlarından bahsediyordu. Özellikle az önce yine yayında söyledi. Batı bölgesinde yani Avrupa'ya yakın bölgedeki yaşayan Ukraynalıların Rusya'ya çok karşı olduklarını fakat Doğu bölgesindekilerin artık Rusya'yla yeniden birleşelim de kocaman bir imparatorluk olalım havasında ve düşüncesinde olabileceklerini yani farklı bakış açılarında olaya olan Ukraynalıların olduğundan bahsediyordu. Muhtemelen bu demografik yapıda göz önünde bulundular bulundurularak e, Rusya müdahaleleri yapıyordur diye düşünüyorum. Ayrıca ben, şunu da
1: şunu da akıldan ben, uzak tutmayalım. NATO Genel Sekreteri bugün yaptığı açıklamada e, Ukrayna'da NATO gücü yok, gönderme niyetimiz de yok dedi. Yani açık öyle. açık İngilizcesinden takip yani kendi ifadesinden takip ettim. Bunu söyledi. Hem orada gücümüz yok dedi, gönderme niyetimiz de yok dedi. Yani bir anlamda Ukrayna'da yani Ukrayna sahası Putin'in e, amaçlarına terk edilmiş oldu. Ben ilk yorumda onu söylerken yani Batı, İngiltere, Amerika bir anlamda e, Ukrayna'yı vermiş ya da Ukrayna'dan vazgeçmiş görünüyor derken bunu ezbere söylemedim. Ama sahaya baktığınızda gelişmeler bunu teyit ediyor. NATO'dan yapılan açıklamalar, Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamalar, Macron'un yaptığı açıklama, Boris Johnson'un yaptığı açıklama. Yani izin verir misin? Yani bana göre en sert açıklama İngiltere'de olduğum için söylemiyorum Boris Johnson'dan geldi. Yani Boris Johnson Putin'e iğrenç dedi, barbar dedi. Yani bu iğrenç ve barbarca teşebbüsü fiyaskoyla bitmeli dedi. Yani bugüne kadar zannediyorum Macron dahil, Biden dahil veya diğer liderler dahil en sert ifadelerle yüklendi. Fakat baktığınızda Boris Johnson Downing Street Number no. 10'de gelişmeleri ekrandan takip ediyor şu anda. Evet, şimdi ekranından
0: takip edip etmediğini bilmiyorum ama yakından ilgisi olduğunu bildiğimiz bir ülke. Tarıyorum
3: ekranda, ekranların önünde açık. Orada e, Beyaz Saray kaynaklı bir haber vardı az önce e, Yavuz Brüksel'deki şeyi, Brüksel'e anlatırken. E, 96 saat vermişti Beyaz Saray Kaynakları Time dergisine. Ama şimdi belki işte bir dakika gelişmesi var ve bu gece düşmesinin bekledikleri yönünde bir şey var. Yani oldukça hızlı ilerliyor. Biz Yunus'a tekrar bağlanabilirsek, sıcak oradan gelişmeler almak açısından önemli. Yani hatırlatmış Hı. olayım arada.
0: Evet, yükseliyor yani. Yunus. Da, Yunus da tam bunu söylemişti biliyorsun. Bu gece her şey bitebilir. Sabah kalktığımızda gemi düşmüş olabilir demişti zaten. Evet, yüksel Bey, sizdeyiz. Almanya'dasınız. Almanya'da durumlar nedir?
6: Almanya'da durumlar aslında Tarih Toros'un da belirttiği gibi. Biz kendimiz şu anda Almanya'da da e, düne kadar ya aslında bu sabaha kadar Ukrayna'nın düşmesinden önce e, e, ikinci gündemdi Ukrayna mevzusu. E, şu anda Almanya'da e, son iki yıldır pandemiden dolayı kullanamayan bir karnaval havası vardı. İnsanlar buna hazırlanıyorlardı. Özellikle büyük şehirlerde, Köln'de. Münih'te ya hatta bugün itibariyle de başladı. Sokaklarda da insanların o karnaval havasına girdiğini de görüyorsunuz. Çünkü kıyafetlerini falan değiştirmeye de başladılar. Renkli giy giysilere başladılar. Bir bira mevsimi başladı aslında Almanya'da. Bugün Ukrayna'nın iki işte Kiev'e saldırıların başlamasından sonra haberler değişmiş oldu. Aslında birçok. Karnaval havası ikinci plana geçti, Ukrayna mevzusu birinci mevzu. Ama şu ana kadar da Almanya hükümetinden herhangi böyle resmi olarak tam bir açıklama gelmiş değil. Çünkü sabah 4.50'de Putin'in açıklamasından sonra, 24'teki açıklamasından sonra saat 10 civarında Almanya'daki kabine bir araya geldi Berlin'de. Dışişleri Bakanı'nın üstün köre bir açıklaması var aslında çok böyle... Ayakları yere basan bir açıklama değil. Çünkü şansölye alof şahsın daha önceki açıklamalarıyla benzer örtüşüyor. Çünkü kendisi de hep şeyi söylemişti. İşte Rusya'ya karşı çok büyük yaptırımlar olacak diye. Şu ana kadar yapılmış herhangi bir yaptırım sadece Kuzey Akım 2 projesinin durdurulması var. Tabi bu da on milyarlarca euroluk bir yatırımdan bahsediyoruz. Birinci bir birincinin kimisli daha e, biriminde olacağı bir yatırımdı bu. E, yani Almanya açısından dediğim gibi resmi olarak şu anda e, e, Alman hükümetinin en başındaki kişilerden sadece dış işleri bakımının açıklamında o da sabah on yaptığı öyle bir resmi bir açın büyük yaptırımlar güvenliğimiz için yapılacaktır. Bunu görecekler gibisinden bir e, üyeden okuma var. Bunu tabii Adem Yavuzarslanın söylediği gibi muhtemelen yine SWIFT anlaşmalarının askıya alınacağı yönünde. Bu yönde Alman medyasında e, genelde bu yorumlar var. E, Alman hükümetinden de sızan bilgiler de bu yönde. E, SWIFT anlaşmalarının iptal edilmesi e, ardından zaten Kuzey Akım 2 projesinin iptal edilmesi ve ayrıca Almanya'da da Rusya yatırımlarının Özel e, şirketlerin yaptığı yatırımların e, son birkaç haftadan beri askıya alındı. Anlaşmaların bitirildiği yönünde vardı. Medyada çıkan haberler bu yöndeydi. E, Almanya'nın en büyük aslında Rusya'ya karşı e, ihtiyaç duyduğu şey e, gaz. E, Enerji Bakanı'nın da bir açıklaması vardı bu yönde. E, şu anda stoklarımız var bu kışı geçirebiliriz. E, ama e, tabii bunun da bir sonuçları olacak. Ekonomik anlamda sonuçları olacak diye. Dünden beri de zaten özellikle petrol fiyatlarında inanılmaz bir artış gözleniyor Almanya'da. Tabi bu halkta da bir belli bir rahatsızlık var. Şöyle ki Alman hükümetinin Rusya'ya karşı özellikle herhangi bir tepki vermemesinden dolayı kaynaklanan bir tepki var halk içerisinde. Ukrayna'ya savaş, silah verilmemesi ve özellikle de Estonya'da bulunan halkın Almaz ağır silahlarının da e, Ukrayna'ya verilmemesi yönünde meclis kararları var. Bu meclis kararlarının gündeme getirilmesi, bu meclis kararlarının gündeme getirilmesiyle de e, böyle bir rahatsızlık vardı ve e, sanırım şu ana kadar dünya e, genelinde de tek izlediğim Almanya'da var. Özellikle mesela bugün büyük şehirde Frankfurt'ta birkaç tane büyük şehirde göz başlandı. E, savaş karşıtı gösteriler yarın ve cumartesi günü de herkese Hamburg dahil Münster e, büyük şehirlerde Köln Düsseldorf gibi şehirlerde Frankfurt'ta var e, bu büyük gösteriler yapılacak ve e, en büyük gösteride pazar günü başkent Berlin'de e, Berlin'de e, savaş karşıtı e, Rusya'ya karşı bir gösteriler yapılacak Şöyle ki soruların içerisinde de vardı işte halkın batıya doğru gidişi neden kaynaklanıyor diye. Almanya'nın böyle bir açıklaması var geçtiğimiz haftalar içerisinde. hani Polonya'ya karşı bir açıklama vardı. Polonya'ya siz merak etmeyin hani bir herhangi bir akım olursa biz size gerekli yardım yapacağız diye bir açıklama var. Ardından bugün G7'nin başkanlığını aldı Almanya. Almanya'nın yeni başkanı şu anda bu Almanya'nın Almanya yeni başkanı Olaf Scholz e, Sosyal Demokrat Parti'nin başındaki lider ve e, şansölyemiz Almanya'nın şu anda G7'nin başkanlığını aldı. G7'de ilk yapılan açıklama buydu. E, yani Rusya'ya karşı yine çok büyük yaptırımlar yapılacağı konusunda ama dediğim gibi ilk başta şu ana kadar biz şunu yapacağız, bunu yapacağız diye kesin söylenen herhangi bir şey yok. Sadece tek e, söylenen Adem Yavuz Arslan'ın söylediği gibi SWIFT anlaşmalarının askıya alınması yönünde. Bunun dışında zaten e, doğalgaz anlaşmalarını bitirildi. E, herhangi bir e, bütün diplomatların çekilsin zaten Ukrayna özelinde e, Almanya'nın tek yaptığı açıklama buydu aslında. Tek ağızdan yapılan işte e, Ukrayna'daki bütün Alman vatandaşlarını geçen hafta da söylendi. E, bugün itibariyle de tekrar söylendi. Oradaki vatandaşlarımızı çıkartacağız önlemleri alacağız yönündeydi. Genel hava bu Almanya'da dediğim gibi gösteriler yapılacak savaş karşısında gösteriler ardından da yani şöyle ki yani Dimitri Medvedev'in Rusya eski başkanının bir tweeti vardı aslında işte Almanya bir anlaşmayı Kuzey yakınım projesini iptal etmiş Aa, ne güzel gibi çok böyle kısa bir şeyi vardı o oh, iyi olmuş diye. İşte Avrupalılar bundan sonra bin metreküplük işte doğal gazı 2000 yuzağa ödeyecekler. Yani bunun sorumlusu da işte liderlerdir diye bir açıklaması vardı. Ekonomik anlamda büyük bir sıkıntı olacağını düşünüyorum ben. Yani Avrupa genelinde böyle bir sıkıntı olacağını düşünüyorum çünkü pandemiden daha yeni çıktı. Özellikle Almanya Yoksa ve yeni bir ben...
0: Tabii, isterseniz hemen toparlayalım. Çünkü şeye bağlanmak üzereyiz. yeniden keve bağlanmak üzereyiz. Yunus Bey güvenli bir yere geçti. O da bizi bekliyor. Son cümlenizi alalım. Hemen biz keve bağlanalım.
6: Ee, yani Almanya'nın genelinde zaten seçimden çıkmış. Yeni, yeni bir hükümet var. Yeni kurulan bir hükümet var. Hala halkın güven oyunu kazanmaya çalışıyor. Ancak ekonomik anlamda sıkıntıların yaşandığı bir dönemde gerçekleşti bu. Sel baskınları olmuştu geçtiğimiz dönemlerde. Ee, ekonomik anlamda hala kendisini düzeltmeye çalışan bir Almanya var. Ve halkın içerisinden de dediğim A gibi hani Yüksel, bu şeye Yüksel, karşı...
0: Yüksel Bey siz de Almanya ekonomik anlamda kendini düzeltmeye çalışan bir ülke derseniz yani dünyanın diğerleri ne yapsın? <gülüyor> Çünkü <gülüyor> <gülüyor> evet.
6: Pekala. Yani... Biz,
0: biz isterseniz keyif ediyoruz Bey. Müsaadenizle. Tamam. Çok teşekkürler. Ee, Türkiye ile ilişkilerde konuşacağız. Adem Bey, Tarık Bey. Ee, ama öncelikle Yunus Bey bakalım güvende mi? Şu anda durum nedir arkadaşlar? Hazırsa hemen yayın alabilir miyiz? Çünkü az önce bağlandığında artık sokaklar boştu. Yakından 40 km diyordu galiba. Bomba sesleri geliyordu. Ve eğer Bloomberg'in dediği gibi ki bu gece düşebilir deniyorsa o zaman oralarda metrolarda kalmış, kapalı yerlerde kalmış insanlar ne yapıyorlar, ne diyorlar? Yunus Bey'den almaya çalışalım. Bu arada sık sık ben de rejiyle yazışıyorum belki siz de görüyorsunuzdur. Onlarda Yunus Bey'e hızlı bir şekilde ulaşmak ve düzgün yayını iyi bir şekilde bize ulaştırmak için gayret ediyorlar. Galiba birazcık daha zamana ihtiyacımız var. Adem istersen seninle devam edelim. Türkiye kısmı önemli. Bunu zaten baştan beri konuşacaktık. Böyle bir İHA'lar, SİHA'lar konuşuluyor. Ukrayna onu kullandı kullanmadı. Türkiye'de bazı televizyonlarda işte bir konuya girdiler bir giremediler falan. Aldığın bizimle paylaşmayı düşündüğün haberler var mı konuyla alakalı?
3: Ee, şöyle, son dakikaları taramaya devam ediyorum bir taraftan. Ee, bir Son dakika e, açıklaması Rusya tarafından var. O da e, 4 adet e, TB2 bayrakların düşürüldüğü yönünde. Yani e, biliyorsun e, Türkiye'nin e, Ukrayna yaptığı anlaşma, daha doğrusu damadın tronlarının satılması anlaşmaları sebebiyle. E, hatta bu yüzden dün iki tane Türk kargo uçağı Ukrayna'ya gitti ve orada mahsur kaldı. Hala haber yok, oradan çıkamadılar da, orada kalmışlardı benim edindiğim bilgiye göre mühimmat taşıyorlardı şeyle ilgili dronlar için. Çünkü dronların mühimmatı Eskişehir'den üretilmiş, gö gönderilmiş. Ve bu dronlarla ilgili konu Türkiye'nin başka bir zaman, başka bir platformda başına arıtacak. Bu işin bir başka boyutu. Tabii şimdi Türkiye'nin nerede duracağı ciddi bir soru işareti. Çünkü Erdoğan hem Rusya'ya hem de Ukrayna'ya bir bakıma çiçek atmaya çalıştı ama böyle bir durumda hem Rusya hem de Ukrayna demek aslında mealen ben Rusya'nın tarafındayım demek. Çünkü Ukrayna'yı yalnız bıraktım demek. Çünkü net bir şekilde Ukrayna'nın yanında durmamak aslında Rusya'nın yanında durmak anlamına da geliyor diplomatik olarak. Ve Erdoğan gerçekten bir açmaz içerisinde. Çünkü yani Putin sonuçta hani Erdoğan Putin'den mi Biden'dan mı korkuyor dersiniz Putin'den daha çok korkuyor. Çünkü Putin yani hani gördüğünüz gibi dünyanın gözüne baka baka başka bir ülkeyi işgal ediyor. Hani bu bir askeri operasyon falan değil bu direkt işgal. Hani bunun adını doğru koymak lazım. Ee, ve bu noktada Erdoğan ciddi bir açmaz içerisinde. Çünkü bugüne kadar hep böyle Rusya ile Amerika'yı, Rusya ile NATO'yu dengeleme, birini diğerini alternatif olarak kullanmak gibi bir politikayı izlemeye çalıştı. Ee, zaman zaman başarılı oldu, zaman zaman düşük profil kaldı. Ama şu anda bir ayrım noktasında. Çünkü iş artık Ukrayna'nın yanında olmak ya da Rusya'nın yanında olmak. Yani ya Batı'nın yanındasın ya da Rusya'nın yanındasın. İkisi birbirinin alternatif olmanın ötesine geçti. Dolayısıyla bu Erdoğan için zor bir süreci beraberinde getiriyor. Yani... E, petrol fiyatlarının artması, doların artması ki hepsi yukarı doğru gidiyor. E, Türkiye'nin en çok gözlediği konu biliyorsun. Rusya ve Ukrayna en çok turist gönderen Almanya ile birlikte ilk üç ülke. Ve burada da ciddi anlamda bir sıkıntı başlayacak Erdoğan için. Yani ekonomik kayıplar çok büyük olacak. Ama onun ötesinde e, işin bir de asıl Erdoğan'ı düşündüren tarafı e, politik boyutu. Bu ara e, sanıyorum Yunus geldi. Ben hemen kesiyorum.
0: Evet, evet, Yunus Bey de geldi. Şimdi oh. nasıl Mus Bey son 15-20 dakikadan bu yana sizden haber alamadık. Her şey yolunda mı?
2: Ya her şey yolunda. İngilizlerin bir e, atasözü var. Evim kalem diyor. Şu anda kalemize sığındık. Öyle söyleyelim. E, bu Adem Bey'in bıraktığı yerden aslında bir paragraf açmak istiyorum. E, Or, Ukrayna'daki... Oraya,
0: oraya gelirsiniz ama önce şu andaki durumu anlatın bize. Ne oluyor? Sesler yeniden geliyor mu? İnsanlar sokaklarda görünüyor mu? Bir önce oraya anlatın. Abi Bunu şu
2: anda... Şu anda sokağa çıkma yasağı olduğu için tamamen sessizleşti. Hiç ses gelmiyor. Havalimandaki çatışmalar vardı hemen Kiev'in yanındaki. Havalimanı Rusya için çok önemli. Çünkü e, havalimanını aldığı anda Kiev'e alması yarım saat bir saat. Çünkü oradan indirme yapacak. Hava indirmesi yapacak. Yani Kiev'in e, en yakın havalimanına e, kapattığı anda bir anda uçaklarla indirme yaparak oradan Kiev'e yürüyecek. Yani Ondan sonra artık zaten yürümeyle bile gelebileceğiniz bir mesafe. 20 kilometre herhalde Rusya'nın 20 kilometreyi aşması zor olmaz. Tabi mutlaka bir dirençle, bir çatışmayla karşılaşacaktır. Fakat Rus kuvvetlerine kadar ne kadar direnebilir? Kiev'in savunma hattı, bölgesel savunması ne kadar direnebilir? Onu tam emin değilim bilemiyoruz yani. Öbür taraftan burada hani bir...
0: Batılı kaynaklarda bir son dakika geçiyor. Bloomberg'ta az önce vardı, Adem Bey paylaştı. Kiev bu gece düşebilir diye son dakika gelişmilerin aktarıyorlar.
2: Yani Kiev'in düşebilir, az önce düşecekti zaten. E, ya bombalar, arabaların sirenleri, e, alarmlarının çalıştırdı yani. O derece yakına düştü. Fakat şu anda ateş, bomba sesi kesildi ama bu e, bir soluklanma. Bazen böyle bir duruyor. Ee, tahmin ediyorum ben yani gece 3-4 gibi herhalde artık e, şey yapacaklar. Çünkü herkes valizlerini aldı gitti, binada da kimse kalmadı. Herkes bomba sığınaklarına gitti. Biz e, sığınağa yakınız, gideriz ümit ediyoruz. Artık nöbetleşe e, nöbet tutacağız yani uyku nöbeti. Zaten ben iki gündür uyumuyorum da artık uyumamaya belki biraz daha devam edeceğim. Ama sonuçta sıkıntı gerçekten büyük. Yani Ukrayna bütün cepheliyle kuşatıldı. Bu Adem Bey'in bahsettiği bir Erdoğan'ın pozisyonu vardı Rusya ile Ukrayna arasında. Askeri kaynaklar diyor ki Erdoğan burada iki tarafı da kazandı. Bize bayraklar verdi. Gerçi o bayraklarların vurulduğu haberleri dolanıyor. Tabii onları çok teyit edemedim de dört tane bayraklar vurulmuş. Ben onunla alakalı görüntü görmedim ama vuruldu. Yazılıyordu sağda solda. Onları teyit edemedik tabii. Şöyle asker, silah, bütün bir NATO ülkesi olarak, pozisyon olarak Ukrayna'nın yanında alacak. Fakat Putin'in Kiev almasına da karşı değil. Yani Putin Kiev alırsa da herhangi bir bir şey yapmayacak. Bunlara yaptırım, bunlara silah verecek. Putin'e de bir yaptırım uygulamayacak. Dolayısıyla iki tarafı da yine kazanmış olacak. Yani buradaki askeri kaynaklar öyle dedi. Yani onun hiçbir kaybı olmayacak dedi. O iki tarafı da mutlu etti dedi. Putin'le anlaştı dedi. Kiev almasına razı oldu Erdoğan dedi. Bu noktada bir şey yapmayacak ama sanki Ukrayna'nın yanındaymış gibi tırmak içerisinde sanki yanındaymış gibi bayraklarıydı, silahıydı NATO pozisyonu işte toprak Ukrayna'nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü tanıyoruz. Kırım'ın işgalini tanımıyoruz. İşte bu yani normal bütün NATO ülkelerinin söylediği söylemleri tekrar ederekten bu yani ama bunun karşılığında mesela şu anda Türkiye boğazları kapatsa bugün Ukrayna'nın Türkiye büyükelçisi bu onlar Türkiye'den bu Rus gemilerine boğazları kapatmasını istedi. Bu gerçekten Rusya'nın canını yakar. Bu gerçekten Rusya'yı üzer. ...Karadeniz'e hapseder. Fakat Türkiye böyle bir adım attı mı bilemiyorum tabii. hukuki Montre sözleşmesi vesaire. Ama aslında savaş olduğu için artık kapatması lazım. Yani teknik olarak da kapatması, Almanya gibi bir, Almanya mesela güzel tavır sergiliyor kendince. Silah vermem diyor, savaşıyorsunuz, ben savaşan ülkelere silah vermem dedi. Ukrayna'ya 5000 bin tane miğfer gönderdi, burada dalga konusu oldu. Almanya keşke dediler beş bin tane yastık gönderseydi. Yani biz miğfer mi Rusları durduracağız gibisinden. Yani buradaki durum şu anda suküne hakim ama bu şöyle. Şu anki durum fırtına öncesi sessizlik. Böyle bir dalga oluyor. Daha sonra ya, güçlü bir şekilde...
0: Bunu söylediğiniz oldu. Şimdi ben buradan görüyorum. Belki ekranda biraz daha sizi büyütürse arkadaşlar daha iyi görebiliriz. Pencerenizde bant var. Bantlamıştınız. Galiba yetkililerin uyarı sonrası. Aynı zamanda pencere açık tutuyorsunuz. Bir sebebi var yoksa... Yani şöyle bomba
2: nasıl... olduğunda basınç olmasın. Normalde ev sıcak. Bütün camları bantladık. Böyle şeylerle evet. e, Bantladık çünkü Yetkililer akşam bombardıman olacak dedi Camlarınızı bantlayın dedi evde kalanlar Sığınaklara gitmeyenler Biz de evin camlarını e, bantladık Fakat bu bantlar O e, ya öyle bombalar atıyorlar ki Yani 40 kilometredeki bombanın e, Dalgası Buradaki arabanın sinyalini Alarmını harekete geçiriyor Yani O çapta atılan bombalara Bizim e, burada karşı ya Bu binaları Allah korusun o şu an 16 katlı bir apartmandayım ben. Apartmanda pek kimse kalmadı. Yani bu apartmana e, bomba isabet etmesi demek, bu apartmanın çökmesi demek. Yani enkaz olması demek. E, altında sığınak var. Hemen bu binada yok. Yan binada sığınak var. Ama komşum dedi ki gitme dedi. Yani o, o binada yüksek bina çökerse şey yaparsın. Yani bir otoparka. Ya az önce size canlı bağlantı yaparkenki yer var. Aşağı doğru giden sığınak. Oraya koşmayı. Yani siren, birinci sirende koşmak lazım. İkinci siren zaten ...bombalama... ...ama dün... E, ...Kiye bombalanırken hiç siren çalmadı yani. Ben... ...yani ya, buyur nereden yakarsan yak... ...yani birinci siren olacakmış... E, ...dün niye olmadı... E, ...bombalandı abi dörtte... ...sabahın gecenin dördünde... ...ben uyumadığım için... ...hemen... ...zaten uyumuyordum... ...bombalar duydum... ...ya daha doğrusu camlar... E, PVC olduğu için duymadım. İnternette gördüm... ...Kiye bombalanı üyüldüğü inanmadım... Cam açınca bombanın sesini duydum... ...zaten bir tane roket geçti... ...böyle e, jet sesi gibi geliyor... Sonra büyük bir gürültü. Çocukları kaldırdım. Banyoya e, koydum. E, en güvenli yer. Daha sonra da e, haberlere gündeme bakmaya başladım. Zaten gün nasıl geçti anlayamadık. Adamlar çok, her taraftan kuşattıkları için çok hızlı bir şekilde alacakları yerlerin çoğunu aldılar. Bundan sonra artık siyasi olarak bastıracaklardır. Ya da bu çatışmaya devam edecekler. İnsanların çoğu yollara düştü. Gece yollara düşmeyi de e, tavsiye etmiyor uzmanlar. Ben de aslında biraz ondan dolayı yola çıkmadım. Çünkü şu anda e, sessiz yani e, sokağa çıkma yasağı olduğu için sokaklarda duyduğumuz duyumlara göre böyle e, kamuflaj giymiş hırsızlar var diyorlar. Arabayı durduruyorlar sanki polis sorgulaması varmış gibi. insanların parasını kıymetli eşyasını hepsini alıp bırakıyorlar yani benzinini vesaire. Şimdi o tür haydutluklar da türemiş. Bunlardan sakınmak için gece yola çıkmamayı tavsiye ediyorlar. Dolayısıyla ben biraz ya zaten çıkacak durumda değilim hani şöyle. Ee, basın mensup olduğum için e, objektiflerim, bilgisayarım, işte harddisklerim yani toplanmam benim hani öyle hadi ince toplanamıyorsunuz. Kameranın vesaire hani arkadaşlar kimliklerini alıp çıkıyorlar. Tabii biz kimliklerimizi alıp çıkamıyoruz. Tesisatımız evet, var, ekipmanımız var.
0: Bu arada şunu da hatırlatayım. Siz aynı zamanda Ukrayna Haber e, sitesinin yayın yönetmelisiniz. Oradan haber evet. üretmeye bulunduğunuz böyle iki haberleri dünyayla paylaşmaya devam ediyorsunuz bunu bir kere de hatırlatmışım. Evet. Bu arada bu arada Yunus Bey siz televizyonlarınızı takip ediyor musunuz yani Ukrayna televizyonları şu anda nasıl? Evet evet
2: Ukrayna Ukrayna e, kanallarında daha çok yorum gösteriyorlar e, daha çok e, konuk alıp konuklara değerlendiriyorlar bir de şehirlerin meydanlarından canlı bağlantı şeklinde tabii bu bağlantılar şeklinde işte bombalanan e, şehirler helikopterler uçaklar helikopterlerin vurulma anı o sosyal medyadan yani insanların amatör çekimleri, yaptıkları çekimleri bunlar eşliğinde veriyorlar. Bazı kanallarda sanki ya bu Türkiye'deki hani Show TV Kanal D gibi kanallarda sanki hiçbir şey yokmuş gibi yayın akışına devam ediyor. Yani sanki ülkede savaş çıkmamış gibi sanki normal yayın akışı neyse filmse film göstermeye devam ediyor. Tabii oturup izleyen var bilmiyorum da. Bazıları öyle diğer haber kanalları sadece bunu e, yapıyorlar. Haber kanalları da günlük haberleri vermeye çalışıyorlar ama çok böyle doyurucu. Yani mesela devletin Enformasyon Bakanlığı var ama ama Enformasyon Bakanlığı'nın yani şu anda sitesi açılmıyor. Yani böyle bir durum yani. kendilerini yani şu anda hacklenmiş sitesi açılmıyor. Yani nereden enformasyon alacaksınız? Bilgiyi nereden alacaksınız? Elimize geçen hiçbir bilgiyi teyit etme imkanımız yok. Bilginin tek teyidi çeken kişiler yani işte komşum çekti amcam çekti arkadaşım çekti dayımın oğlu gönderdi bu şekilde yani bu neresi diyorsun şu şehir nereden geldi o kim çekti bu bunlar bu mu bu yani sadece çeken insanlardan doğru ne biliyorsunuz ya da işte oradaki şehir sakinlerinin görüntülerini alıyorsunuz onun haricinde güvenilir sağlıklı bilgi edilmede de ciddi sıkıntı yaşıyoruz.
0: Rüzme'ye tekrar teşekkürler. Umarız sıkıntı olmadan bu dönemi atlatırsınız. Bir gelişme olduğu zaman lütfen bize, haber merkezimize ulaştırın. Bunu da biz seyircilerimize, takipçilerimize aktarmaya çalışalım. Tekrar teşekkürler. Lütfen güvenli yerde durmaya devam ediniz. Tarık Bey görüyorsun neler oluyor. Yani enteresan değil mi? Evet. Bana, bana enteresan gelen konu yani televizyonların başka sanki herhangi bir ülke televizyonu gibi böyle... Sadece dışarıdan takip ediyormuş gibi yayın yapmaları. Sana da
2: internetten
1: gelmedi mi? Çok enteresan. Benim bütün gün önümde BBC açık. Sizde de CNN açıktır herhalde. Ee, ve hele şu dönemde kaçırmadan takip ediyorum. Ee, sabahleyin BBC muhabirine bağlandılar Kiev'de. Ya dedi biraz önce parkta köpeklerini gezdiren insanlar gördüm dedi. Ee, şimdi tabii burada genellememek lazım. Ukraynalılar hayatlarına... Hiçbir şey olmamış gibi devam ediyorlar diyemeyiz ki zaten sabahtan akşama kadar da çok şey değişti. Fakat e, toplumun belli bir kesimi e, belli ki e, hayatını sürdürmeye çabalıyor. E, ya da görmek istemiyor, duymak istemiyor ya da e, bize bu bombalar, bize bu şiddet ulaşmaz diye düşünüyor. Şimdi e, Avrupa'nın e, şunu kabul edelim sadece Ukrayna değil e, Avrupa'da büyük kitleler e, Putin'e cephe almış durumdalar. Yani Putin o kadar sevimsizleşti ki son birkaç gündür hele şu son yaptığı açıklamalar ve hareketleriyle ciddi bir nefret objesi haline geldi. Londra başta olmak üzere pek çok şehirlerde yapılan stop the war ya da no war gibi savaşa hayır, savaşı durdurun falan gibi şeylerde Hitler'le falan karikatürize ediliyor. Ee, yeni Reuters geçti. Reuters bir İngiliz haber ajansıdır bilirsiniz. Rusya'nın 52 farklı şe şehrinde 1700'ün üzerinde Protestocu gözaltına alınmış. Rusya'dan bahsediyorum. Avrupa'da Putin'i protesto etmeniz veya Avrupa'da savaşa hayır demenizin bir etkisi olabilir ama bir yere kadardır. Asıl mühim olan Rusya'da savaşa hayır demektir. Ve 52 şehirde, dikkatinizi çekerim, 1700'den fazla insan gözaltına alınmış. Yani Rus halkı da olan biteni onaylamıyor. Yani Putin yavaş yavaş Avrupa başta olmak üzere dünyada tepki toplarken... Yavaş yavaş bir nefret objesi haline doğru dönüşürken oraya doğru gidişat varken kendi ülkesinde de bunu izah edemiyor ki zaten peyderpey yani Putin'in son yaptığı açıklamada işgal kelimesini vesaire kullanmadı. Yani kendi kamuoyuna karşı e, ve orada anketler de yapılıyor ve Rus kamuoyunun mühim bir bölümü Ukrayna'da harekata veya Ukray Ukrayna'ya girilmesine işgal edilmesine falan karşı. Onu da bir anlamda e, dizginlemeye çalışıyor. Ondan dolayı da tepki çekecek açıklamalar yapmamaya çalışıyor. Bir de işin e, böyle bir e, yanı var. Fakat ne olursa peki, olsun peki, Tarık, e, şey çıkmış durumda yani ne derler e, macun tüpten okay, çıkmış
0: okay. durumda. Çık. Peki hala e, evet. Türkiye perspektifinden biraz baksak konuya. yani Türkiye bu, burada nasıl bir pozisyon alabilir? Nasıl bir pozisyon almalı? Bugüne kadar yani yakın geçmişte son birkaç yıldan bu yana Ukrayna ile ilişkiler ile ilişkiler tarafından bakarsan, yani Türkiye'nin pozisyonuyla ilgili sen ne dersin?
1: Yani bir Allah'ın kulu Ankara'ya uğramadı, Türkiye'ye gitmedi, bir Allah'ın kulu da ara, aramadı. Galiba işte birkaç saat önce Putin'le Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi olmuş. O da zannediyorum Türkiye'nin, Ankara'nın, sarayın baskılarıyla olmuştur. Yani Erdoğan en son uçakla Afrika gezisinden dönerken, işte bir telefon diplomasisi kurmaya çalışıyoruz, arkadaşlarımız ön ayak olmaya çalışıyor falan gibi laflar etmişti. Ee, Adem Yavuz da bilecektir, Türkiye e, kendini davet ettirmek için, liderlerle fotoğraf vermek için, bir takım zirve, zirvelerde boy göstermek için, en azından bir telefon teması kurabilmek için kendini yırtıyor. Yani saray bürokrasisi işte olabildiğince de götürüyor. Eğer Türkiye'nin olabilecekler hakkında, yaşanacaklar hakkında bir fikri olsaydı Erdoğan Afrika gezisine çıkmazdı. Senegal'de senin ne işin var? Yani eğer bir öngörüsü olsaydı, eğer bir istihbaratı olsaydı bunu yapmazdı. E, 4-5 ülke içinde döndü olay. Türkiye yok sevgili için. Yani ben bütün e, basını alabildiğine takip ediyorum. Sadece İngiliz basını değil. Russia Today mesela İngiltere'de kuruludur. Londra'da ofisi var. Hemen Big Ben'in karşısında ve halen de yayın yapıyor. Her akşam İngiltere'ye <Gülüyor> özel bir bülteni var. Merak ediyorum Russia Today buradaki faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek mi? Yoksa ambargodan o da mı nasibini alacak? O dahil yani Rusya yanlısı dahil Putin yanlısı dahil e, haberleri gelişmeleri de takip ediyorum. Allah sizi inandırsın bir kere bile ne Türkiye'den ne Ankara'dan ne Erdoğan'dan bahseden e, bir yayın bir kulis bir dipnot falan denk geldi. Yok 4-5 ülke arasında dönüyor olay. Dört tane, beş tane ülke arasında dönüyor. Amerika, İngiltere, Fransa biraz, Almanya, işte Ukrayna lideri işte kendine göre konuşuyor ve Putin. Daha başka ülke yok. Yani bırak Türkiye'yi de bileyim. İtalya, Macaristan, ne bileyim Portekiz, Hollanda, Belçika da yok. Bu dört beş ülke arasında dönüyor. Türkiye açısından aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık durumu denge kurmaya çalışıyor. Fakat denge %51 NATO tarafında Erdoğan'ın son yaptığı açıklamalar son derece açık ve net. Hani şöyle diyebilirsin yani Erdoğan bu sabah başka akşam başka konuşur bugün bir şey söylemişse yarın yalanlar lafı değiştirir fakat şimdi diplomaside böyle şeyler sökmez. Hele Ukrayna savaş işgal falan gibi konular söz konusuysa laf ağızdan bir kere çıkar kabul edilemez dedi bunun altını çizelim. Ukrayna'nın mücadelesini destekliyoruz dedi. Bunun altını çizelim. Ee, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü dedi. Bunun altını çizelim. Ve Zelenski ile defalarca görüştü ve bütün bunları ben Zelenski'ye de ilettim dedi. Ee, bunlar e, yedir yutulur şeyler değil. Ee, Erdoğan'ın yarın öbür gün değiştireceği fikirler değil. Değiştirse de dünyanın dikkate alacağı fikirler değil. Ee, 51'e 49 e, dengeyi e, şeyi NATO'ya kırmış durumda özellikle NATO'ya karşı çıkan çatlak seslere de Türkiye bir NATO üyesidir vesaire. yani bu böyledir böyle de devam edecek mehalinde açıklamalar yaparak onların da heveslerini kursaklarında bırakacak zor bir konu açıkçası ben Adem Yavuz'a bu noktada bir soru sormak istiyorum merak ettiğim bir şey elbette Türkiye ile ilgili veya Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu da analiz eder ama Biden'ın ilk açıklamaları ya Biden böyle işte efendim e, dengesiz konuşuyor, ağzına geleni söylüyor falan gibi yorumlar yapıldı. İşte Rusya girecek, işgal edecekler e, vesaire gibi bir hafta 10 gün kadar önce açıklamalar yaptı. Sonrasında da şu konuşuldu: Ya galiba Amerikan istibaratı e, bu konuda ciddi şey aldı, e, duyum aldı veya istibarat aldı. Bunu da Beyaz Saray'la paylaştı. Biden da bunu ağzından kaçırdı. Yani Biden bilerek söyledi. Belki de böyle söyleyerek ön almaya çalıştı falan gibi. Ee, Biden'ın kehaneti de konuşuluyor. Ee, Rusya'nın yani diplomatik çabaların sonuç vermeyeceği ve Rusya'nın bir şekilde Ukrayna'ya gireceği. Hı
3: hı. Ee, şimdi evet. bugün Amerika'da en çok konuşulan iki başlıktan birisi de bu. Ee, aslında Beyaz Saray ve Amerikan dışişleri. Avrupa'ya karşı bakın biz size demedik mi modunda bugünkü bütün yorumlara baktığınızda çünkü diyor ki Amerikan tarafı ya biz size elimizde sağlam istihbarat var şu tarihte girecek işte olimpiyatlar bitmeden girecek işte olimpiyatlar orada şu da ortaya çıktı sonra işte Çin Rusya görüşme yapıyor Çin ricacı oluyor ya bu olimpiyatların süresinde yapmayın bittikten sonra girin şeklinde bir istihbarat daha alınmış ve Beyaz Saray diyor ki ya bakın bizim elimizde sağlam bir istihbarat var bu olacak şimdi Biden Kendine yönelik eleştirileri buradan bertaraf ediyor. Ya ben size günlerden anlatıyorum diyor. Yani herkese söyledim. Yürüceği günü söyledim. Gideceği şeyi söyledim. Nereye ne kadar asker yığacağını söyledim diyor. Tabi bu Biden rejimi için, yönetim için bir övünç kaynağı. Neden? İstihbaratının ne kadar sağlam olduğunu gösteriyor. Bu noktada e, Beyaz Saray kendisine gelen eleştirileri de bertaraf ediyor. Yani bakın diyor ben anlam gereken tedbirleri alıyorum. Tabi burada İngilizlerin de bir e, rolü var. İşte bugün... E, İstihbarat Kurum Başkanı morun bir açıklamasını görmüştüm. O da diyor ki ya biz Amerika ile birlikte aynı istihbaratı verdik. Yani bunların bu tarihlerde gireceğini söyledik. O açıdan e, buradan bir siyasi rant elde etme çabası da söz konusu. Yani e, istihbaratın ne kadar güçlü olduğunu göstermesi açısından Biden aslında bir puanda toplamış oldu bugün bu eleştirilere karşı verdiği cevaplarla.
0: Pekala Adam, bu arada az önce Tarık'a da sormuştum. Sen Türkiye'nin tutumuna baktığınızda bunu nasıl değerlendiyorsun? Mesela Türkiye hala oradaki vatandaşları bir türlü tahliye edemedi. Yani böyle bir, e, bu kararsızlığın orada yaşayanlar üzerinde bir olumsuz etkisi mi oluyor sence? Ee, bu bir kararsızlık değil,
3: beceriksizlik. Nedeni şu, az önce Tarık da söyledi, bir kere baştan sonra skandal dolu. Ya şöyle, az önce söylediğim gibi, Biden taat vererek, gün vererek, tarih vererek... Ne zaman işgali başlayacağını söyledi. Aynı istihbarat İngilizlerden de geldi. Demek ki net istihbarat var ve bunun öngörümesi lazım. Ya bir de Putin dediğiniz adam paraşütle dünyaya düşmedi. Yıllardır var ve insanlar bunu Kırım'ın işgalinden bugüne kadar adım adım yaşarak gördü zaten. Yani Putin'e yönelik bir güven zaten mümkün değil. Adam çünkü gözüm içine baka baka ya Kırım işgal edeceğiz etmeyeceğiz dedi. Hatta görüntüleri şu an internet, internette dolaşıyor. Bu görüntülerden sonra Kırm'ı işgal ediyor. İşte Gürcistan meselesinde aynısını yaptı. Başka ülkelerde aynısını yaptı. Yani Putin verdiği sözlerle ilgili bir e, güvenilir birisi değil. Hani ben yapmayacağım dediği zaman sözünde duracak birisi değil. Bunu zaten daha gösterdi. Erdoğan'ın yapması gereken Afrika seyahatine çıkmamaktı. Ama Erdoğan Afrika seyahatine drone satmaya gidiyor Afrika'ya. Damadının satış temsilcini yapıyor şu anda. Ve Afrika'daki işleri sebebiyle buradaki gelişmelerin çok dışındaydı. Burada Ankara'da olsaydı bile ne kadar ciddiye alınırdı. Rusya ile ilişkiler konusunda Washington'da Erdoğan'a güven sıfır. Yani Rusya ile ilişkiler konusunda daha önce Putin'le Trump arasındaki ilişkiler nasıl problemliyse ve Amerika'nın Dışişleri, Pentagon'u, Beyaz Saray'ı kendi başkanına güvenmiyorsa Washington'daki devlet de Rusya Putin ilişkileri konusunda Erdoğan'a güvenmiyor. Daha önce çok kulis haberleri okudum. Yani Putin'le yapılan Erdoğan Erdoğan'la yapılan görüşmelerin Putin'e aktarıldığı yönünde bir takım rahatsızlıklar dile getiriyordu. Dolayısıyla zaten Erdoğan oyunun dışında kaldı. Bir bu diplomatik olarak skandandı. İkincisi şu, ya bu çatışmanın geldiği belli, Rusların işgal edeceği belli. Senin oradaki vatandaşlarını transfer etmemen bir skandaldır. Bakın az önce Dışişleri Bakanı'ndan açıklama tekrar son dakika açıklamasına baktım Dışişleri'nin. Dışarı çıkmayın, bulunduğunuz yerlerde durun, hava sahası açılınca biz sizi transfer edeceğiz. Ya hava sahası açıldı ama zaten insan da uçağa biner gider. Yani transfer o zaman sana ihtiyacı kalmayacak zaten. Türk Havayolları da normaldeki bileti on katına falan çıkarmış. Şimdi korkunç rakamları istiyor. Bu ayrı bir skandal. Çünkü yani bir devlet olmak buradadır. Ama konsolosluk kapıları kapatmış. Telefonla kendisine ara, ulaşanlara da başınızın çaresine bakın diyor. Orada ayrı bir skandal söz konusu. Evet. Diplomatik olarak da Türkiye'nin hani az önce söylediğim konu. Bakın. Şimdi Putin mi Biden mı dersen Erdoğan Putin'i tercih eder. Çünkü Biden'dan gelebilecek olan risk Putin'le kıyaslandığı zaman çok düşük. Çünkü Putin yani Erdoğan'ı canlı fena acıtabilecek birisi. ve Şimdi Erdoğan batıdan tarafta durarak yani ben NATO üyesiyim, NATO tarafındayım bakın işte Ukrayna'nın yanındayım diyor ama bu noktada çok ciddi bir açmazın içerisinde ve ben şunu bir öngörü olarak, bir analiz olarak ifade edeyim. Erdoğan batıdaymış gibi gözükse de arka kapı diplomasi kanallarından Putin'e yanındayım mesajı veriyordur. Çünkü Putin böyle bir dönemde kendisi yanında durmayan bir Erdoğan'la fena halde hesaplaşacaktır. Çünkü bu ya oradasın ya burada durumu değil. Ya benimlesin ya da değilsin noktasına geldi Putin. Burada tabii şu soruyu da sormak lazım. Şimdi ya Ukrayna'ya Türkiye TB2 sattı. Almanlar mesela Ukrayna'ya neden TB2 satmadı sizce? Çünkü bu tip stratejik silahların satılması sadece ticari bir şey değildir. Stratejik kararlardır bunlar ve bunun yaptırımları, kullanımları çok önemlidir. Neden? Çünkü i̇şte şimdi sen TB2 ile gittin, orada sivilleri vurdun. Yarın uluslararası mahkemede Türkiye'nin başı arayacak. Şu an Eti Etiyopya'da aradığı gibi. E Ruslar demeyecek mi? Sen bunları nasıl sattın? Bunları sattın. Benim askerlerimi sen öldürdün. Bunlarla ilgili çok ciddi sorunlar gelecek. Yani Ukrayna meselesi Erdoğan kendini kenarda tutup ben NATO'nun parçasıyım, NATO'ya ders onu yaparım gibi bir politika izlemeye çalışıyor. İşte biz mesela bu yayını sürdürürken Antony Blinken'la Çavuşoğlu görüştü. Çavuşoğlu işte Amerika, Beyaz Saray şey, dış içerisindeki açıklamada şey diyor. Türkiye Amerika'nın, NATO'nun yanında olduğunu deklar etti tekrardan. Değilim diyecek hali yok ama şimdi Putin burada ne yapacak? Ben şu açıdan söylüyorum. Hani bir dünya savaşı beklemiyorum ama dünyada siyasi dengelerin, güvenlik halklarının kökten sarsılacağı bir dönemin içine girmiş olduk. Ve bu yüzden Artık Erdoğan için de bayağı bir sıkıntılı dönemi başlayabileceğini düşünüyor.
0: Peki Ela çok teşekkürler. Türkiye'de saat yaklaşık 12.30 oldu. Geciyar sonu 12.30 ve 3000 civarında canlı yayında seyreden takipçimiz var. Onlara tek tek teşekkür ediyoruz. Sadece seyretmekle kalmıyorlar. Önce canlı chat bölümünden yorumlarını yazıyorlar, değerlendirmeler yapıyorlar. Hepsine tek tek teşekkür ederiz. Ee, ve burada yayını bitirelim. Ee, evden canlı yayın yaptık. Strasbourg'a bağlandık, Berlin'e bağlandık, Brüksel'e bağlandık ve Kiev'den tabii ki yayındaydık. Böyle kapsamlı bir yayın oldu. Olup bitenleri aktarmaya çalıştık. Hala olay sıcaklığını devam ettiriyor. Ee, Rus askerleri Kiev'de ve Ukrayna'nın değişik yerlerindeler ve füzelerle saldırıyorlar. Sabah kadar neler olup bitecek bunları hep beraber göreceğiz. Batılı kaynaklar şu anda arkadaşlarının da son dakika olarak ekrana yazdıkları gibi bu gece itibariyle Kiev'in düşeceğini beklediklerini söylüyorlar. Bakalım şu an itibariyle Kiev'de de tabii ki gece yarısı oldu. 7-8 saat sonra güneş doğduğunda neler olup bittiğini hep beraber göreceğiz. Gelişmeleri TR-24 ekranlarından takip edebilirsiniz diyerek yayını kapatalım. Tarık Bey, Adem Bey çok teşekkürler.
1: İyi akşamlar. Iyi teşekkürler. Görüşmek
0: üzere. Hoşçakalın.